אהלן סער לוינשטיין. היי. מעניינים. בסדר, מרן. תגידי, איך את אה, מצליחה להישאר כל כך רזה? הסוד שלי הוא אה, לא לאכול. כי את <laughs> נראית מדהים. <laughs> נורא נורא רזה, נורא עתיקה. <laughs> מבחינתי כמעט, אפשר לסיים את זה עכשיו. כמעט חולנית. <laughs> אני אוהבת את הפודקאסט הזה, אני חושבת שאפשר לסיים אותו עכשיו. כן. בשיא. אז אה, לא, האמת... תמיד אני עושה שאלה ראשונה קצת יותר כזה זה, ואז אמרתי דווקא נלך הפוך על הפוך. אז היום אנחנו בפרק 21, עם שר לוינשטיין שהיא שותפה בחוליגנס, יחד עם מקס ועם מרים. וגם הפרק הזה מוקלט באולפן, איזה אולפן, איך את מרגישה, איך את מגדירה את האולפן של אישה רזיאל? אני חושבת שאם יש מילה אחת שהייתי צריכה לבחור זה היה מפואר, יכול להיות שמפואר ומפנק. מפואר ומפנק, יכול להיות, או מפנק ומפואר, וגם הפרק הפעם הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. ואנחנו הולכים לדבר, אותי א', הרבה זמן לא דיברנו. נכון. פעם היינו מדברים הרבה, עבדנו ביחד לא מעט זמן. נכון, ו- ומסקרן אותי, כאילו, התהליך שעברתם, או, או, נתחיל מההתחלה, בוא נדבר רגע על, א', איך את מגדירה היום את חוליגנס? הגדרה של חוליגנס, וזה חלק מה... אני חושבת מהקטע שלנו, היא, היא משתנה ככל שהזמן עובר, כל פעם אנחנו... כרגע אנחנו קוראים לעצמנו full stack creative agency, כשfull stack זה באמת A to Z. כי הרבה פעמים מדברים איתנו על דיגיטל, אבל בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו על מה זה דיגיטל. דיגיטל זה היה נורא נחמד בקמפיינים ה-360, שהיה טלוויזיה, רדיו, דיגיטל פרינט ובטח שילוט. אבל אין יותר דבר כזה, כי הכל דיגיטל. כאילו אם, אם מישהו עשה את, את ה-Fearless וכל החיים שהיא קיבלה היו ב-700 מיליון, אני חושבת, תיוגים באינסטגרם. פרילס גרם מדובר על הפסל של הילדה מול השור. כן, בוול סטריט. כן, שזה כאילו משהו אופייני. אז בסופו של דבר זה הדבר הכי אופייני, זה כאילו פסל ברונזה, זה קדם שלפני 3,000 שנה עשו אותו. אז כאילו אין בזה שום דבר חדשני כביכול, אבל ברגע שהדבר הזה מקבל חיים בכל העולם וכולם שמעו עליו בגלל שהם אומרים ש-700 מיליון איש, יש מצב שיותר העלו את התמונות שלו, אז זה לא דיגיטלי? זה כן דיגיטלי? אני לא יודעת, אין לי תשובה לזה, אני פשוט חושבת שההגדרה של דיגיטל היא, היא לא מה שהיא הייתה, וזה לא ממש קיים. אנחנו עובדים במדורות שבט, ואם יש, פעם היה טלוויזיה, אז היום יש וידאו, שהוא בטלוויזיה, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם. השאלה עם הפולסטאק הזה הוא, בעצם, כשקמתם, או הרבה זמן שהייתם סוג של משרד דיגיטל, או לפחות אחרים קראו לכם משרד דיגיטל. אז זה היה משהו מאוד מבודל, כי כל המשרדים הישנים, וכאילו הנה דיגיטל שקם כדיגיטל, הוא גם לא מישהו שנעשה לעשות התאמה לדיגיטל. אז פול סטאק היום, אז, אז כולם... לא סתם, סטאק, אגב, לא? המונח פול סטאק הוא נלקח מעולם הייטק. Okay. וזה לא סתם, כי אנחנו עובדים לפי... זה נכון כפרסום להיות במקום שבו מדורת השבט נמצאת. כן. ואם רוב האנשים נמצאים בדיגיטל היום, מה שנקרא, אז גם אנחנו נהיה שם. אז אנחנו מתמחים בזה, אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו מעדיפים להיות בזירה הזאת, גם כי זה יותר כיף. לי קשת קריטי בטח. להיות בדיגיטל. כן, וגם כי, כי שם הקהל נמצא. אז עדיין ההתמחות שלכם, אתם לא אוהבים את הטרמינולוגיה, אבל בסוף... אני לא מאמינה בטרמינולוגיה, אבל אם אנחנו נדבר במונחים כאלה, אז כן. אוקיי, וכמה זמן קמים כבר? 
קרוב לשבע שנים. שבע שנים? אני חושבת, או שש וחצי. וואו. אני לא טובה ב... בימי שנה. ו- ורק... גם את יום הנישואין שלנו אני לא כל כך זוכרת. זה אוקיי, רק אני מרגיש שזה כאילו, כל הזמן אני נורא החברה הצעירה שכאילו זה וזה כבר שבע שנים. וואו. כן. זה... אני, אני, אני באופן אישי תמיד מעדיפה להיות הצעירה, אז גם החברה אולי זה טוב שהיא תהיה צעירה ומתוחה. אז, אז בוא נדבר קצת על, על מה תכננתם, מה יש, א' יש משהו בעיניי שהגשמתם חלום של הרבה מאוד אנשי קריאיטיב שרק מדברים על זה, שאומרים וואי מה אני יושב עכשיו מקבל, לא יודע מה, הוראות ממישהו שלא מבין ושיקולים זרים ואלה וזה, אני, בוא אני ואתה נקים משרד, נעשה מה שבא לנו וזה וזה, מה לא, שבא לנו, והרוב לא עושים לא את זה, לא לקבל הוראות מאף אחד, בדיוק, נכון? בדיוק, ואז יש משהו שאת ומקס ומרים בעצם אמרתם וואלה בוא נעשה את זה. כן, אז... אני, אני רק, אנשים שחושבים שהם יקימו משרד, או יעשו משהו שבו אף אחד לא יגיד להם מה לעשות והם יעשו מה שבא להם, אני, 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 אני מצר לי לומר, זה לא קורה. לא משנה באיזו פוזיציה אתה תהיה אי פעם. כל התקציביות שעברו לצד לקוח כדי להגיד מה לעשות, אומרים להם מה לעשות. נכון. כל אנשי הקריאייטיב שאמרו אני המנהל קריאייטיב ולא יגידו לי מה לעשות, אומרים להם מה לעשות, ובעלי משרדים יש להם את הלקוחות, וללקוחות יש את הצרכנים, ולכולם יש מישהו שאומר להם מה לעשות. מי אומר לאילן שילוח מה לעשות? אני מניחה ששירה מרגלית. יפה, יפה. טוב, אבל רגע, אבל יש משהו בנאיביות הזאת, או תספרי את, כי נגיד עצם זה שהייתם שלושתכם בתפקידים בכירים, מאוד מוערכים, והכל סבבה, וכן החלטתם לעשות, אז זה היה משהו בהתחלה מהנאיביות הזאת, נכון? של כאילו בוא נעשה משהו משלנו. האמת שהיינו כל כך נאיביים, היום אני כאילו צוחקת על זה, אבל מקס הרבה פעמים אומר, ואני מזדהה. אם הייתי יודע כמה קשה זה הולך להיות וכמה חרא אני הולך לאכול מראש, כנראה לא הייתי הולך על זה. אני חושבת שרוב העצמאים אה, יכולים לומר היום שלא היה להם מושג. אה, זה, זה קשה. אה, אז הייתם נאיבים אבל... כאילו בתחושה, אבל מצד שני נדמה לי, תגידי, לא הייתם נאיבים בחזון. כלומר אולי טיפה, בהתחלה נעזוב ונעשה, אבל בחזון כן אמרתם. בוא נקים משרד מאפס שהוא לא המשרד המסורתי שמנסה להשתנות בוא נקים כמו שהיום משרד פרסום משרד דיגיטל צריך להיות אם מקימים אותו היום כזה מין. קודם כל כן אבל uh, החזון שלנו היה הרבה יותר מחושב מזה זה הרבה פעמים אנחנו גם כשאנחנו באים ללקוחות אומרים אתם חוליגנס אתם כאלה בטח אתם משוגעים דפוקים קפריזים ואנחנו לא כל כך אנחנו עובדים עם מתודות מאוד מסודרות ויש רגעים uh, שלמקס גם למרים וגם לי. יש פתאום חזון, יש רגע של ויז'ן. קלטתי איך זה הולך להיות. זה לא קורה הרבה לצערי, אחרת היינו מאוד עשירים היום כי הייתי משקיעה במקומות הנכונים, אבל כשברגע שאתה מבין שככה זה הולך להיות, גם אם זה עוד שנה או ככה עוד שלוש שנים או עוד עשר שנים גם, אז קל לכוון לזה. לא כל כך הבנתי מה זה ככה זה הולך להיות, תני דוגמה. אני, אני מנסה למצוא איזה משהו שלא יחשוף יותר מדי, אבל לפעמים, לצורך העניין, שנים לפני שעשינו את זה, כשחוליגנס נפתחו, אנחנו עדיין לא היינו משרד פרסום. אנחנו לא עבדנו עם לקוחות, מה שנקרא מפרסמים. אנחנו נפתחנו כחברת... נתתם גם שירותים למשרדי פרסום. אנחנו רק נתנו שירותים. אנחנו נפתחנו למעשה כחברת הפקה דיגיטלית. היה okay. איזה יום שאני זוכרת שמקס יום אחד אמר, למה אה, משרדים צריכים את כל האופרציה המטורפת הזאת, הדיגיטלית, בתוך הבית? הרי כשאתה... מפיק סרט לצורך העניין, אז אתה בסופו של דבר כותב תסריט ויש מפיקת משרד כנראה ויש הרבה אנשים שעובדים בזה, אבל חברת ההפקה שתכלס עושה את זה היא חיצונית. כן. אתה לוקח חברת הפקה אד הוק לדבר הזה, את האנשים הכי מתאימים, הם מביאים את אנשי הקריאיטיב הכי מתאימים, זה במאי, איש שכתוב את המוזיקה. ויש חברת הפקה שעושה את זה, והמשרד עושה את הדברים שהם יותר 
שוטף, מה שנקרא, גם אם זה שלט חוצות, זה הרבה יותר קל להפיק את זה. נכון. ובדיגיטל, מה שנקרא, משרדים הגיעו למצב שהם צריכים להפיק פתאום אתר. וזה מטורף להפיק אתר, אתר קורפורט, או אתר כמו שהיה בזמנו, קיטה סיטי, אם אתה זוכר, שעשינו כן. במגן דיגיטל. זה עבודה, עבודת פיתוח של חצי שנה, זה להכין, לפעמים זה להקים סוג של סטארט-אפ קטן בתוך המשרד, שעובד בפני עצמו, זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות. ופתאום איש קריאייטיב צריך לכתוב את כל המיקרו-קופי לכל ה-UX, שאיש ה-UX עשה. אז התחלתם בתור כאילו חברת הפקה דיגיטלית. עזבו, אנחנו נעשה את זה, תעבירו את זה אלינו, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אוהבים לעשות את זה, כי רוב האנשים במשרדים גם לא אוהבים, זה המון הסל. הרבה יותר קשה מלכתוב תסריט ולשלוח. וככה התחלנו לעבוד. העניין הוא שאנחנו ידענו שאנחנו נעשה את הסוויץ' מתישהו, הכל היה מכוון. די מהר גם היה את הגם וגם, כלומר גם נתתם וגם עשיתם, וגם היו לכם כבר התחלה של לקוחות, או לפחות התחלה של פרויקטים מול לקוחות. נכון. אפילו אני זוכר שאנחנו פעם נפגשנו בזמנו כשהייתי יחד עם יגאל, אז היה משהו שאתם עשיתם לנו כחברת הפקה למייקרוסופט, ואז נפגשנו פעם במכרז אצל איזשהו לקוח, לא נגיד מי. אז היה כבר את התקופה המכרז הזה אגב הוא אחד מרגעי הכאפה הכי גדולים שקיבלתי לא בגללך בקריירה. באמת? כן. כי זו הייתה פעם הראשונה שאנחנו עבדנו מאוד קשה למכרז הזה אנחנו הכנו רעיונות שהם היו מאוד יפים זה היה לקוח שהוא מאוד מאוד גדול במשק והוא לקוח שלא מהסוג שעושה דברים נורא בועטים רוב הזמן. וזה היה לפרויקט מאוד מאוד קטן והבאנו לו באמת דברים נורא יפים אבל סאחים. הדברים היו סאחיים באופן מודע כי אנחנו חשבנו שזה מה שהלקוח יאהב וזה מה שיעבור. ובאמת הייתה מצגת יפה, נראתה מדהים, רעיונות באמת בסדר, מפותחים יפה. ובסוף המצגת הסתכלו עליי, הם אמרו לי, תגידי, אתם לא חוליגאנס? מה החוליגאני פה? ואני הייתי בשוק, אני אמרתי, מה, זה, זה, זה נראה מתאים? זה אמרו, אני, אני לא ציפיתי, אמרו, אנחנו לא ציפינו שתביאו דבר כזה, אנחנו רצינו שתביאו משהו חוליגני, זה מי שאתם. משהו ו... שיגרום לנו לזוז בחוסר נוחות כן, בכיסא. הם רצו שאני אביא להם את הרעיון שלא יאושר. עכשיו, יש לי מיליונים כאלה, כמו לכל איש קריאיטיב, אבל באיזה שלב, כשאתה נמצא מול הלקוחות, אתה קצת... מגיע לפעמים למקום של בוא נציג ללקוח משהו שכן יעבור וזו הייתה סתירה מאוד גדולה שקיבלתי זה ממש בתחילת הדרך חזרתי למשרד והודעתי לכולם אנחנו לא עושים את זה יותר. אנחנו מציגים ומאז זה משהו שהוא ידוע גם הלקוחות יודעים את זה ולקוחות שעדיין לא יודעים את זה ומתי שיפגשו אותנו הם יגלו שאנחנו תמיד. מציגים את הרעיון החוליגני, אם אפשר יותר מאחד, אם יש מצגת שאין בה את הרעיון החוליגני, הדפוק שלקוח לא ייקח, שאין סיכוי שהוא יעשה את זה, שהוא לא יעיף אותי מהחדר ויגיד מה עבר עלייך, אז אני לא, אני, אנחנו לא מוכנים למצגת. אוקיי, okay, בוא נחזור רגע, אבל אחורה, רגע, עוד קצת למה שהתחלתי לשאול, <laughs> דווקא קריאיטיבית, לחזון שבו את כקופירייטרית כבר מנוסה ובכירה, אבל את אומרת... אני מרגישה שמעל הראש שלי לא מאשרים דברים, יש שיקולים וזה, ובמשרד שלנו בטח נושא דברים חוליגנים וכולי, ומה היה החזון הקריאיטיבי באמת של, ה, של איך יהיה הקריאיטיב של חוליגנס במקור? כל איש קריאיטיב רוצה שהחזון שלו יהיה רעיונות גדולים, רעיונות דפוקים, רעיונות אה, כאלה שלא רואים אותם. אני חושבת שאני ספציפית גם מאוד אוהבת לייצר לא אה, סתם מהלך, אני אוהבת לייצר מוצר, אני אוהבת לייצר תוכן. אני חושבת שקיטה סיטה בזמנו זה היה דוגמה מאוד טובה לזה שאנחנו ייצרנו מוצר מאוד מורכב כדי לפרסם מוצר אחר. עכשיו אנחנו עשינו אפליקציה של אקו 99 מיוזיק, זה גם מוצר שהוא למעשה 
סוג של פרסומת שקיבלה חיים בפני עצמה. רציתי לשאול בעניין הזה. יש מישהו שמקבל כל שבוע בריף לכתוב את השמות של ה... כן. והוא כאילו מקלל את הרגע, או שהוא הרגיש שהוא זכה ב... מקלל את הרגע? תקשיב, קופירייטר שלא אוהב לכתוב שמות לדברים, צריך לשקול מחדש את המקצוע. יואו, יכול להיות שזה אני. מה עוד? טוב שאתה פה. זה הדבר הכי כיף בעולם. מצד אחד באמת אני רואה, ואני רואה כל שבוע שמות חדשים ונורא מגניבים. אגב, מרבית השמות מגיעים מהרדיו, יש להם אנשי תוכן משלהם. כן. זה לא, אנחנו משתתפים הרבה פעמים, אבל קודם כל אני חייבת לתת להם את הקרדיט. הם מנהלים את התוכן בצורה מדהימה ונפלאה. השמות של הפלייליסטים, שגם מלכתחילה נכתבים במחשבה של SEO, זה עבודה הרבה יותר מורכבת מלעשות שם מגניב. כן. אבל איזה קופי לא אוהב לתת שמות. כי זה המון, זה המון המון המון, וכל שבוע מחדש. אוקיי, אז נגיד הדוגמה של 99. רגע, ואז איך זה מסתדר עם הזמן, על החזון הקריאיטיבי, עם העולם שבו... בעצם את כבר לא רק קופירייטרית, או אפילו השותפה של הזה, אלא של העסק, אלא פוגשת את העולם האמיתי, אז מצליחים, איך מצליחים ליישם את זה? קודם כל, אני עברתי תהליך מאוד מזורז מלהיות קופי ללהפוך לסמנכ"ל קריאיטיב ושותפה. אז תספרי על זה. זה התהליך. הייתי קופי, למחרת אני שותפה, ואתה כאילו האוטוריטה הבכירה של הקריאיטיב, אז בהתחלה נכון שאני עשיתי את כל הבריפים בעצמי. עם השנים נוספו אנשי צוות, היום יש לנו צוות קריאטיב עם מנהל קריאטיב תחתיי, חיים גנדלר, ויש את אלמנורה מהמם, ש... שרבים מהמאזינים בטח יזהו. רגע, חיים היום במנהל קריאטיב? חיים היום במנהל קריאטיב, הוא התחיל אצלנו, כמו שאמרתי, נכון. בתור גוזל, וגדל יותר, יש הרבה מאוד אנשים שהם התחילו... חיים הוא זה שלח למעריב לנוער וחזר? כן. כן. הוא לא ילך יותר לשום מקום. לא, הוא מבריק, ויש את אלמנור שהוא ואני בכלל, we go back to תרצה. וכל פעם אנחנו נפרדנו ונפגשנו במשרדים אחרים, והוא מבריק. ואחיה דרשן, שהוא הצעיר שלנו וביקש שאני אמסור לו דש, אז הנה אני עושה את זה. וזה מבחינת אנשי הקריאיטיב, למרות ש... יפה שאת אומרת, תדעי לך שבפודקאסטים אחרים, ודווקא אני מעריך את זה, כי יש כאלה שאמרו, מה אני אגיד שמות, מישהו עכשיו יושב עם דף, ועכשיו יפנה אל הקופרייטרים שלי. שיפנה אל הקופרייטרים שלי, כי אם לא טוב להם אצלי, הם מוזמנים ללכת, אני לא מחזיקה בכוח. אני לא אגיד שמות, כי אני לא רוצה שיפנו אליהם. אני לא מחזיקה אותם בכוח, אבל אני כן אוריד ביצה למי שיעזוב בעקבות הדבר הזה, וביצה נוספת ממי שייקח אותו, ואז פשוט יהיה לי צמד. הרי אני רוצה לחזור לשאלה הקודמת, יש הרבה, א', העניין הזה צעירים גם בגיל, את גם, את גם יותר צעירה ממני וממקס, כן. אז בכלל, ממש מה? הייתי בת 26 כשהשלב הזה קרה. אוקיי, ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שיוצאים לעצמאות, מבינים שפעם אחת אתה אומר, כבר עשיתי את הדברים הקריטיביים הגדולים שלי, ופעם שנייה אתה מבין שאתה צריך כסף וכולי, ואז אתה עושה באמת דברים הרבה יותר סאחים כאלה, ואתה אומר, אני נותן ללקוח עכשיו, כשאני כאילו עצמאי, אני אתן ללקוח את מה שהוא רוצה, ואני מבין שאם אני אריב איתו, זה בזבז לי המון המון זמן ומשאבים, אז למה שאני לא כבר מראש, ויש כל מיני שיקולים אמיתיים, לא ציניים. נכון. צריכים לשמור, לא? אני חושבת שכן. אבל כשזה מתנגש לך בראש עם הרגע, זה אבל... זה כל הזמן שם, כשאתה בעלים של משרד ו- ו- ואתה יודע את זה, כשאתה עצמאי, <coughs> אתה רוצה כן. לערוך החוצה את השיעול? <laughs> לא עורכים פה כלום, גם אם תקיעי באמצע הראיון. אני שאלתי. 
שכחתי את השאלה. אז אמרנו, כשנתנגש לך, החלק הזה שאת גם בעלים וגם הקריאיטיב, ואתה אומר... זה נכון, אז אתה צריך לייצר את ההפרדה. קודם כל, מראש, אנחנו הגדרנו גבולות ברורים ואזורים שכל אחד אחראי עליהם, ויש לו את הווטו הסופי. מקס הוא המנכ״ל, והוא אחראי גם על החלק של ניהול הכוח. והטכנולוגי. אני אחראית על כל הצד הקריאטיבי, ומרים אחראית על כל הצד של הארט, למרות שגם זה צד קריאטיבי, וזה מאוד מאוד פלואידי, אבל לצורך העניין, אני, אם יש רעיון, ואנחנו קבענו את זה מראש, שאני אומרת, אנחנו מציגים את זה ויהי מה, או שיש רעיון שאני אומרת, אנחנו לא מציגים את זה ויהי מה, אז זה מה שנעשה, מרים אותו דבר, מקס אותו דבר. כל אחד כמובן בזווית שלו. ברגע שאתה קובע את זה... מי שלא יודע, דרך אגב, את ומקס גם זוג בחיים. כלומר, אני בדרך כלל לא נכנס לדברים אישיים, אבל רק... רק, רק כדי להגיד, לא, לא, רק, רק כדי, לא, א', אני, נכון. זה, לא, רק, זה רלוונטי כרגע, כי, כי, כי בסוף זה גם, כאילו אותו כסף לאותו, לא זה כאילו שיקול שהוא ממש, אותו כסף לאותו לא בית, אין לנו את מי שנשאר שכיר, ו... זה, 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 זה ממש שיקול, אני אומר, הדברים האלה, מהבחינה הזאת. נכון. זה כן. נכון, ואנחנו עובדים בזה שנים, בהתחלה כולם אמרו, אתם בחיים לא תצליחו לעבוד ביחד, אבל אמרו לנו הרבה גם... דברים שלא נוכל לעשות, ואז <laughs> כשאומרים לך את זה, אתה אומר, אוקיי, אני עושה את זה. אז, גם אנחנו באמת לומדים לעשות את זה, זה גם מאוד קל לבוא ולומר, אל תכניסו הביתה את הריבים מהעבודה. אז מה נעשה בבית? על מה נדבר? כאילו, אל תדברו על עבודה בבית. ואז אנחנו יושבים, אנחנו אומרים על מה נדבר. לא, התכוונתי להיכנס לנושא האישי. לא, אז ברגע, אבל שאתה, גם עם שותפים שהם רק שותפים לעסק, ברגע שלכל אחד יש את החלק שלו שהוא אחראי עליו, והוא יודע שהוא אומר את המילה האחרונה. קודם כל זה שם עליך הרבה מאוד אחריות, אין לי כבר מישהו שיגיד לי כן, לא לרעיון, אני צריכה להחליט. נכון. שזה עשוי להלחיץ, זה, זה הרבה יותר מלחיץ ממה שזה כיף, זה מה שהרבה אנשים לא מבינים, ברגע שאתה צריך לבוא מול הלקוח ולהגיד זה, אז זה מלחיץ. מצד שני, זה פחות ריבים. אני אמרתי שמציגים את זה, אז מציגים את זה, אוקיי, הוא לא כל כך מרוצה מזה, ובסוף במצגת אנחנו נראה מה הוכיח את עצמו. אגב, רוב ה... עם הזמן אני למדתי לסמוך על תחושות בטן. יש כיוון, הוא לא הגיוני, הוא לא על הבריף, הוא לא בתקציב, הוא לא שום דבר, כולם אומרים לי לא להציג אותו, אני מרגישה שצריך להציג אותו, וזה פשוט הוכיח את עצמו כמעט במאה אחוז מהפעמים ש... שהיה צריך ללכת עם זה. ובדרייב האישי שלך, מה יותר היום מגרה אותך, שתדעי שבעוד שנה... משהו שלך זוכה בכאן, או שתדעי שבעוד שנה המשרד עשה המון כסף או המון רווחיות, או שבעוד שנה, לא יודע מה, יהיה שירות לקוח, שיהיו הרבה לקוחות. אמיתי, אמיתי, אמיתי. שקצת איבדתי את זה, אני אגיד לך. אז כשאני אומרת שלכל אחד יש את האזורים שלו, אני הרי בשני כובעים. וכמי שרוצה שהמשרד יעשה הכי הרבה כסף או הכי הרבה רווחיות, יכול להיות שאני אחשוב בכיוונים שהם אולי לא נכונים ללקוח שיווקית או קריאיטיבית או וואטאבר. אז מה ש... גם אם את רוצה לזכות בכאן, זה יכול להיות הטעיה שהיא כאילו לא... מה שאני החלטתי לעשות זה להפריד את שני הכובעים האלה, וזה מאוד קשה, אבל אני מנסה. ביום יום אני, אני, אני סמנכ"ל הקריאיטיב, אני חושבת מבחינת קריאיטיב, כמובן גם דברים שהיו נכונים ללקוח, כי לזכות בכאן, אבל לעשות עבודה מאוד גרועה ללקוח שלי ולגרום לו להיכשל, לא יעשה כל כך טוב לאף אחד. גם לא שבא... לעסק וגם לא לקריירה שלי כאשת קריאיטיב, זה לא נכון לעשות דברים כאלה. את מרגישה שביום יום את כמו סמנכ"ל קריאיטיב שכיר לצורך העניין? כן, ואני, וזה חשוב לי לתפקד ככה, אה, עד שאנחנו מגיעים, יש גם ישיבות אה, שותפים, ישיבות הנהלה, דירקטוריון, שם אני כאילו, אני, אני לא, אם אני אתחיל להתעסק בכסף 
מהבוקר עד הערב, אני לא אעשה את התפקיד של סמנכ"ל קריאטיבי כמו שצריך. האינטרס שלי צריך להיות קודם כל לעשות עבודה טובה. אם אפשר שתהיה גם מגניבה, למרות שהמילה מגניב היא מאוד סובייקטיבית, אני רוצה להרגיש שעשיתי משהו שהוא קריאטיבי וטוב. ולגבי לעשות מה שהלקוחות רוצים, אני חושבת שלא כולם יודעים מה לקוחות רוצים. הרבה פעמים לקוחות בעצמם חושבים שהם רוצים משהו נורא קריאטיבי, ואז הם מבינים שיכול להיות שזה לא יעבוד, ויש הרבה לקוחות שרוצים משהו שהוא לא מאוד קריאטיבי, אבל אז אתה אומר להם, זה מה שיעשה את העבודה, והם רוצים את זה, אז... כי אני יכול להגיד שא', הרבה פעמים נתקלתי בזה שהלקוחות הרבה פחות שמרנים מההנהלה של המשרד שבו אתה עובד. כמו שהרבה פעמים... לא תמיד, אבל הרבה פעמים הסופרוויזרים ומנהלי לקוחות וזה נורא נורא שמרנים והלקוח וזה, לפעמים הלקוח הוא הרבה יותר כאילו מה פחדתם או מקסימום הלקוח אומר תקשיבו זה לא מתאים לי. נכון. הוא לא באמת זורק אותך מכל המדרגות כשאתה מביא רעיון מופרע. נכון, ובטח כשאתה חוליגנט. זהו, ואתה יודע שאני חושב שמראש כשאתם באים אז הוא מבין או שהוא מצפה שתביאו את הרעיונות האלה. אני חושבת שהוא מצפה. בוא נאמר שבאמת הדבר הכי גרוע שקרה, אם אני, אני יכולה לזכר בפעם אחת שאני הבאתי רעיון באמת שהוא... כן. <laughs> מה חשבתי לעצמי, אבל הבאנו אותו, הצגתי אותו, והיה שם מעט זעזוע בקטע של מה חשבתם לעצמכם, אבל אז מיד זה הופך ל... אני רוצה את מה שאתם מעשנים. וזהו, ואז או שהם בוחרים אחד מהרעיונות הקודמים, כי בוא, אתה לא בא עם רעיון אחד לפרזנטציה, ואתה לא מביא רק סוג של רעיון אחד לפרזנטציה, או שיש עוד אחת. הגעתי בפרוינד, אני מת עליכם, אבל מה חשבתם לעצמכם בעיניי? באודי זה חדש מותר להגיד אני מת על מת על הזה ואותי קשה לזעזע באמת קשה לזעזע את מכירה אותי נכון אני לא אחד שמזדעזע בקריאיטיב. גילוי עריות אני חושב שזה כי זה לא גילוי עריות אני לא אני לא יכולה אל תהיי פוליטיקאית מה זה פוליטיקאית שכאילו אני משתדבת מת על קריאיטיב זה אבל במקום הזה אני בדרך כלל לא שמרן. הייתה לי תחושה לא נוחה. מעיין פרוינד. לשם כן. הגילוי הנאות. האקס המיתולוגי. הוא האקס המיתולוגי שלי, הוא אהבת חיי, אנחנו היינו uh, קופי וארט, uh, או ארט וקופי, אם יורשה לי. Uh, תקופה מאוד ארוכה במקן, ובאמת, זה, אני חושבת שזה הזיווג הכי um, מדהים שהיה, um, אני חושבת אולי בסטייט אוף מיינד, ששנינו נורא שונאי אדם מרירים קצת, אז uh, הסתדרנו מאוד מאוד טוב ביחד, כי, כי יכולנו לשנוא. אבל הוא אחד המוכשרים המדהימים, כן. אגב, עוד אדם שיצא לעצמאות, הקים, גם מקווה לארח אותו בקרוב, גם הוא הקים משרד הוא אגב דרש, הוא אמר, תסכימי לבוא לפודקאסט, רק אם זה לא יותר משעה, כי לא יהיה לי כוח לשמוע. אוקיי. אמרתי לו, אתה יודע כמה אני מדברת, למה אתה סתם? והגעתי, גם עילוי. אז, אז גם עם מעיין, אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו גם עבדנו תקופה מאוד ארוכה ממש באותו רחוב, היינו יושבים לצהריים ומשוחחים על כמה קשה. כן. אבל כיף. זה התחמקת מלהגיד את ה... אני שוב, אני, אני מאה פעם מעדיף משהו שאני מזדעזע ממנו, מאשר פרסומת שעוברת לי מול העיניים ולא אומרת כלום, אבל אני מודה שבמקרה הזה קצת הזדעזעתי. אני לא הזדעזעתי מזה. לא. לא. אוקיי. Okay. אני גם ראיתי את זה קודם, גתי תפס אותי ברחוב איזה יום אחד, הוא הראה לי, אני לא ראיתי את כל הפרטים, כי זה היה בטלפון okay. ובשמש ואופליין, אבל... 
אבל, אבל תגידי רגע, אני זוכר, א', אני זוכר אותה באמת בתור קופי, כשכירה לא היית מנהלת קריאטיב, נכון? היית רק נכון. קופי. ואני מרגיש, ותגידי אם זה נכון או לא, כי אני קצת מחוץ למשרדים, ש... אבל כן, גם מהשיחות שעשיתי פה, שאין היום שרים כאלה במשרדים, אנשים שהם באמת רעבים לעשות, אפילו כשאני מראיין פה, שכאילו רעבים לעשות את הדבר הגדול, המגניב, שהזדעזעו הזקנים, הכל בסדר, שכאילו, ואני זוכר אותך, סליחה שאני מחמיא לך במול המולדה, אבל לא רק מביאה את הרעיון, אלא גם הלכת ומפיקה אותו, ומסתובבת וקונה בגדים וריצ'רצ'ים ועושה ומצלמת, כי את מגישה שזה קיים היום, או שזו תחושה שלי שזה כאילו פחות... אני לא כל כך יודעת, קשה לי לדעת מה קורה במשרדים, כי אני לא במשרדים, אני באמת, אני לא יודעת. חבר'ה אצלי, בכלל, האווירה במשרד, בגלל שאנחנו במשרד קטן, קודם כל יש תמיד את גישת, ואני נורא נורא מאמינה בה שאם אתה רוצה שמשהו יקרה, תעשה אותו. כן. אל תחכה. וזה מה שאני תמיד עשיתי, אני, אני, אני לא יכולה לשבת ולחכות, ועם תקופה, אתה יודע שבמקן לא היה יוצא לי שום דבר שהוא נורא קריאטיבי, כי בוא, בוא לא נטעה, גם כשאתה במשרד שהוא המשרד הכי גדול והכי קריאטיבי ולאו דווקא עצמאי, אתה לא עושה דבר נורא מגניב ונורא קריאטיבי כל יום. רוב נכון. הזמן למעשה אתה לא. אז אני לא חושבת שיש פוזיציה שבה אתה יכול להבטיח לעצמך רק לעשות דברים מגניבים, זה קצת, זה, זה, זו נאיביות. אבל אה, בתקופה ההיא, עם תקופה ארוכה הייתי לא מרוצה מהעבודה, או שהייתי מרגישה שאני לא עושה משהו שהוא נורא נורא קריטיבי, אז הייתי מביאה איזה רעיון. יזומה, עושה... כן, יזומה, זה, זה כאילו קצת דרטי וורד עכשיו, כי לפעמים יזומות זה קצת, אה, היום אני מבינה... גוסטים? כן. אני, אגב, זה לא היה גוסטים, אבל נכון. היום אני מבינה למה משיח היה אומר לי, תעזבי אותי את והרעיונות שלך שאני צריך להפיק ולשלם עליהם. <laughs> ופעם אמרתי, מה הבעיה שלו? למה הוא לא רוצה להפיק את זה? הוא לא רוצה פרס? <laughs> אבל משיח לא היה בתקופה שלך בכלל. <laughs> בטח שהוא היה. משיח היה סמנכ"ל לקוחות בקבוצה שאני עבדתי 아, בה, אוקיי. של תנובה, כשעבדתי עם עידו בנדור ומל כספי, הנה עוד שני נעים דרופינג, זה עידו מדהים ומל האלילה. Okay. אז, אז אני הייתי רצה ועושה את הדברים האלה, כי, כי היום אני גם מבינה, בעבודה היומיומית במשרד, כשאתה נלחם על תקציבים, וגם במקרה נלחמים על תקציבים, ובכל משרד זה קורה, ואתה כל הזמן עובד, וכל הזמן יש לך דברים להשיג, ושרפות לכבות, ודברים להוציא, לא לכולם יש סבלנות עכשיו ללכת ו... ולקלוט שלטים. אז אני עשיתי את זה. אז קורה לך לפעמים, כמו שאנחנו אומרים, פתאום זה נשמע כמו אבא שלי, אז קורה לך לפעמים שאת אומרת, יואו, אני נשמעת כמו... עמית משיח של כאילו שבא מישהו עם רעיון וזה ה... ואת אומרת רגע אני הם מגיעים עם רעיונות ולא האמת הנה אתה שאלת אותי עכשיו אני נזכרתי לפני שנתיים יצא סרט שאנחנו הוצאנו ליום השואה שבו כן. המודעות המודעות האנטישמיות. כן הם, נכון. הם מחייכים והם אנימציה כזאת כן. ג'ביט. לא, אנחנו לקחנו את המודעות האמיתיות, ואנחנו הנפשנו אותן והחזרנו לכם את היהודי שהאנטישמים היו. זו הייתה יזומה של טל מנור, שהנושא הזה הוא בוער בו, באמת בוער בו, הבן אדם כאילו חולה שואה, אוקיי? אבל זה באמת נורא נורא הציק לו ונורא הפריע לו, והיה לו המון זמן את הרעיון הזה, ובגלל שכל הזמן היו דברים, זה לא משהו שיכולנו להתפנות אליו, אז הוא אמר, טוב, אתם לא מתפנים, אין בעיה עליי. עשה הכל, הכל. וזה יצא מדהים, אנחנו הקלטנו את זה, הוא לקח פשוט את כל המשרד יום אחד להקלטות של כמה דקות כדי זה. דיבר עם האנימטור, כאילו הדבר הזה באמת נעשה בנו טיים, בגלל שזה בער בו. אז אני חושבת קודם כל ש... 
אין, אין דבר כזה דור שהיה יותר פושר ודור שהוא פחות פושר. זאת אומרת, טלמנור הוא כאילו קצת יותר הדור שלנו, הוא א' הרבה זמן אצלכם, נכון? למרות שהוא גם היה וחזר, או שהוא... לא, הוא לא היה וחזר, המון זמן. כן, והוא גם הדור כאילו... כן, אבל אני לא חושבת ש... שוב, זה נורא קל, כל, כל, כל תקופה, גם בתקופה, אני חושבת שאנחנו היינו הדור הצעיר, אז היו אומרים, אנשי קריאיטיב בדור הצעיר, לא יודעים כבר, וזה, זה לא רק אנשי קריאיטיב, תמיד הדור המבוגר ממורמר לדור הצעיר שהוא פחות... שהוא אולי, פחות? שהוא, דווקא שהוא, נדמה לי שהוא ש... שהוא יותר נאיבי, ועכשיו יש את כל דיבורי דור ה-Y, אני חושבת שזה אין, אין, אין ממש גישה של דור, יש אנשים שהם יותר כאלה, ואנשים שהם פחות כאלה בכל דור. בכל, אנחנו נשמעים כמו אגדה של פסח, כאילו, בכל דור ודור. אולי את זה נחתוך. אלף, אנחנו לא חותכים כלום. זה יצא הרבה פחות נהיר ממה שתכננתי. אני פשוט אומרת, יש אנשי קריאיטיב שהם פושרים ודוארים, והיום אני חושבת שיש הרבה יותר כאלה, אם אתה שואל, כי אתה רואה לבד שיש אנשים שהם גם תסריטאים, וגם צלמים, וגם עורכים, וגם בסוף מוציאים את זה, והם פשוט לא עובדים במשרד פרסום, הם כרגע יוטיוברים. אבל, אז... אבל אלה האנשים האלה, אז חלקם כן בסופו של דבר מגיעים לעבוד, וחלקם ו... ממשיכים הם, לעשות הם... את הדבר שלהם. הם קצת מ... חושבת שהם מאיימים על הנישה של החוליגנס, של באמת ה... היוצרים האלה שעושים לבד, שהם כאילו יותר מופרעים, יותר דיגיטליים וכולי, זה כאילו... אני לא חושבת שהם מאיימים, להפך, אנחנו... אם יש מישהו שהוא נורא נורא מוכשר וממש טוב במה שהוא עושה, הוא לא מאיים עליי, אני רוצה לשתף איתו פעולה. אתם עובדים עם יוטיוברים וכאלה? היו מקרים כאלה, ואני פשוט... במקרים שהיו... נגיד תירסקסואל, עבדתם איתם. נכון, הם לא כל כך יוטיוברים. לא, בסדר, אני מניח שהם היו שותפים גם בקריאיטי וגם בזה קצת, והם לא היו רק... כן, אבל אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אבל זה לא... היא אמרה כן ועשתה לא עם הראש. אני לא עשיתי לא עם הראש, עשיתי ככה ככה. ככה ככה, אוקיי. זה תלוי. אנשים מאוד מוכשרים, ובואו, חלק מאוד גדול ממה שעשינו עם טירה סקסואל, שזה הניסויים שאנחנו עשינו בלייב, שגם ככה היה מורט עצבים, הם היו צריכים לאלתר כמעט את כל הטקסטים. זה משהו שבאמת קרה בלייב, רק נתנו להם תוצאות, אז זה אפילו לא עניין של כן קריאיטיב או לא קריאיטיב, זה טאלנט שיודע להחזיק שידור. נכון. זה משהו שאין... אשת קריאיטיב טובה ככל שאהיה, או האנשים שתחתיי, אני לא יודעת לעשות את זה, זה משהו שאתה צריך בשבילו טאלנט, אבל... ומישהו שהוא דמות חזקה ברשתות החברתיות. העניין הוא שמישהו שהוא דמות חזקה ברשתות החברתיות, צריך מאוד להיזהר עם זה. הרי כל תקופה יש את הגל הזה של הטרנד שעולה, של עכשיו ניקח, זה היה בתקופתנו במקן, בואו ניקח בלוגרים, אז עכשיו הם לא בלוגרים, אבל הם עושים את אותו דבר פשוט במדיות אחרות, ועוד כמה זמן יהיה עוד אנשים במדיות אחרות, והיה את ה-UGC. בסוף זה לא יכול להיות... זה עוד פלטפורמה, אי אפשר לתפוס מזה הדבר של הפרסום, כי האנשים האלה עושים המון מותגים, הם הרבה פעמים לא מבינים בשיווק כמו שצריך, אתה יכול לקחת אותו כפרזנטור או כחלק מהמדיה שלך אגב, זה יכול להיות מדהים שגם כפרזנטור, גם כמדיה או לא פרזנטור בכלל, אבל אתה לא, לא, אי אפשר להעביר אליו את כל הדבר, לא כולם הם רועי כפרי. נכון, אבל יש כן גופים, נגיד, לדעתי עשיתי בעבר עם חבר'ה של יוסי גבני ושלישיית בערך וכמו שאת אומרת אז א' עבדתי איתם ביחד וב' ידעתי שחלק מהיתרון הוא שלא רק שזה יצא נחמד ומצחיק וזה אלא זה גם אוטומטית מביא איתו כמה עשרות אלפי צופים. הם מדיה בפני עצמם, הם גם מדיה. וזה היה נוח וסבבה. מצד שני נגיד אני פחות אוהב להוציא לגמרי החוצה כי אז מה תפקידי. להגיד, אתם תכתבו, אתם תעשו, אז... 
אני, אני חושבת, אם אנחנו מנתקים מזה את עניין האגו, אין לי בעיה שהם יעשו ויכתבו, אבל הרבה פעמים גם כשאתה עובד עם, עם, עם אנשים חיצוניים שלא מורגלים בשיווק, אז הם לא יודעים להסתכל על זה, הם, הם יודעים לעשות תוכן מגניב. אבל לפעמים התוכן המגניב הוא לא מספיק, אתה צריך לדעת להביא את זה בזווית החכמה, בזווית ש... נגיד הם לפעמים מביאים בדיחה שאתה יודע שהיא לא תעבור אצל הלקוח, לא אצל הלקוח, וגם אם היא תעבור, כי הם אצלם נוהגים להעביר דברים יותר בקלות, אז לקוחות הקצה שיראו את זה יעופו עליהם, כי זה אופנסיב בכל צורה שהיא. יש דברים שאתה יודע מה הניסיון שלך. כמה היום באמת הדבר הזה, כי גם אני וגם את, אני חושב, וזה עוד פעם, זה סוג של נחמה, לא מלכי הפוליטיקלי קורקט, במיוחד שמדובר בפרסום. והיום צריכים להיות הרבה יותר... נכון, לחשוב על האופנסיב וזה. אז איך זה משפיע עלייך, או כמה את אומרת, רגע, זה לא יעבור את ה... רק היום אני הורדתי איזה משהו קטנצ'י, כי אמרתי, זה לא, זה לא יתקבל טוב. אני, אני רואה שזה לא יתקבל טוב, אבל אני לא חושבת שצריך להיות אופנסיב בשביל, או, 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 זה או אופנסיב או לגמרי פוליטיקלי קורקט בקטע רע. יש, יש דברים שאתה יכול להימנע מהם, ו, ולא יפגעו באף אחד, וזה ממש ממש בסדר. אני כן יכולה לומר שבכל מה שנוגע ל, לנשים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצלנו במשרד, לעולם לא... לא להוציא משהו שפוגע... ומחליש נשים. מחליש נשים, או מחליש על רקע נטייה מינית, או בדיחות כאלה שהן בדיחות... זה קוקסינל, זה לא קוקסינל, זה לא לעניין. אני חושבת שיש לנו גם איזה קצת אחריות לא להיות כאלה. ולא צריך יותר להיות כאלה, זה לא אינטליגנטי. אתמול ראיתי ארץ נהדרת, ולדעתי היה מבריק, אבל גם המון כתבים שם... בואנה, אני לא מאמין שהם כאילו, וואי, כאילו, את מכירה את זה שאתה רואה את נהדרת, לפעמים אתה אומר, וואי, כאילו, איך הם העיזו. וגם פרסומות הרבה פעמים, אנחנו אוהבים את פרסומות הבואנה, אני לא מאמין שהם עשו את זה, ובלי להעליב לא נשים, לא הומואים וזה, זה כאילו מרגיש שזה פחות היום אפשר. יש הבדל בין ארץ נהדרת שהם תוכנית סאטירה, למרות שהם של מותג מאוד חזק שקוראים לו קשת, לבין מותג גדול כמו שטראוס, לצורך העניין, והקלות שבה אנשים יכולים להגיב ולהתלהם, זה כן מלחיץ לקוחות ובצדק. אבל אני, אני, אני באמת מאמינה שלהיות נש... אופנסיב, נשיים, כאילו זה משהו, לא אינטליגנטי. בדיחה נשית עם הומור עצמי נגיד, שזה דווקא כן מאפיין אותך, אז היום תעשי פחות. שמשהו שיש בו... אם זה הומור עצמי וזה ברור לכולם שזה הומור עצמי, אז למה, למה להימנע מזה? אני לא אעשה משהו כי, שהוא... כאילו כי יש כאלה שהם יותר מקווצים, ויגידו להם ככה, למה ככה, ואת אומרת, לא, סבבה, צעירים. לא, אני, אני, קודם כל זה תלוי בקהל היעד של הדבר הזה, כי אם קהל היעד הוא קהל שמלכתחילה לא יבין את ההומור, אז אני לא אעשה לו הומור, אני, אני לא עושה קמפיין בשביל החבורה של, ה, של הקופירייטרים שיצחקו מזה, אני בסוף צריכה... למכור משהו או להעלות את uh, קרנו של המותג, ואם אני פגעתי בזה ופגעתי בזה, אז עשיתי עבודה ממש חרא. אז uh, כולנו מאוד רגישים לדבר הזה, אבל uh, אני לא נמנעת מדברים מגניבים, כי אולי זה יפגע ממישהו, במישהו, וכבר קרה לי שהבאתי דברים ללקוח, והוא אמר, זה נורא מגניב, אני לא יכול, סליחה. אמרתי לו, למה? זה מגניב, מה אכפת לך? כי יש סיכוי, אני מצטער, אני יודע, זה מגניב רצח, אני מת על זה, אני לא יכול. בסדר, מקבלת, הוא משלם על העבודה. אז אני אביא לו משהו אחר. זה, אגב, זה לא אומר שאם הוא אמר לי, אני לא יכול לעשות את זה, אני אומרת, אז עכשיו אני אביא לו את הקמפיין הכי סחי בעולם. לא, אנחנו נלך ונקיז שוב דם, 
כדי להביא כן דבר שהוא, שהוא מגניב. כן, יש את השיטה של בוא נביא לו דבר עוד יותר מזעזע, השרון הקודם יראה לו, אוקיי, בוא נחזור. את זה לפעמים אני חושבת לפתוח ככה מצגות, עם משהו ממש גרוע כן, כאילו, לא ואז, לא. ואז לא. אני אגיד לו, סתם, סתם, אבל בוא תראה כאילו את הקמפיין הממש פרובוקטיבי שבאתי לך עכשיו. ותגידי, ואיך ה... נגיד התנאים, במש... אם זה עוד פעם זה משרד כזה חדש, שהוא קם מאפס וזה, אז נגיד תנאים, שעות וזה וזה. מדהימים. זה כאילו... שאני כן חושב שבסוף קריאיטיב לוקח הרבה זמן לעשות וכן זה לי לפחות זה קרה הרבה פעמים מה לעשות שהקמפיין נפתר בשתיים בלילה והוא כן נפתר אחרי הרבה מאוד שעות של חשיבה מאומצת ו- וכל הדבר הזה. זה ממש כל מקרה לגופו, אני לא יכולה להגיד שכל הקמפיינים נפטרים אחרי שתיים. לא אמרתי כל הקמפיינים. ברעיונות שמגיעים ב- ב- בשעות האלה, אגב. חד משמעית, לא היה מקרה אחד שאנחנו נשארנו עד, עד השעות האלה. אז נתחיל מזה, שאני מסכימה שקריאיטיב לוקח הרבה זמן לעשות, אבל גם ארטוב uh, לוקח הרבה זמן לעשות, ואני מסרבת לומר שהקריאיטיב uh, הם אלה שצריכים לטחון יותר. כולם עובדים קשה, um, ו... אז יש יותר התחשבות בלצאת בשבע בערב, דברים לא מתח... כאלה וזה? אין התחשבות. יש את השעה שבה מסיימים לעבוד. אנחנו מאוד מתודיים, מאוד מסודרים, ומה שחשוב מאוד זה לא רק הזמן שלוקח להביא את הרעיון, בסדר? זה הזמן שלוקח לחדד, לשפץ, לשייף אותו, שיהיה מהמם ומפותח, כי להביא רעיון, כל אחד יכול להביא רעיון, אבל להביא את זה מפותח ולהביא את זה טוב, זה משהו שתמיד לוקח זמן, והלקוחות שלנו מבינים את זה, כי כל פעם שאנחנו עושים משהו בפחות זמן ממה שצריך לעשות אותו, כי אין זמן, כי זה... אני, תמיד זה לא עד הסוף, זה לא עד הסוף, אבל ברגע שאנחנו מקבלים את הזמן לעשות את זה, וזה לא רק מבחינת הלקוחות, גם אצלנו, אז זה יוצא יותר טוב. עכשיו, אני לא חושבת שכל מה שאמרתי אמור בכלל להשפיע על השעה שבה יוצאים הביתה. צריך לסיים לעבוד, ואז צריך ללכת. אני לא מתחשבת באף אחד. אנשים הם אחראים, הם אנשים מבוגרים, הם יודעים מתי צריך ללכת. אני כן יכולה לומר שאני לא רוצה שאף אחד יישאר במשרד אחרי שבע. זה קורה. כן. זה קורה ממש מעט. אנשים מופתעים מזה, אנחנו לפני כמה זמן חיפשנו תקציבאית וכולם אמרו לא, נמאס לי לטחון עד אחת בלילה, זה לא קורה, זה בכלל לא קורה אצלנו, זה גם לא צריך לקרות, כשעובדים יעיל וכשעובדים מסודר וטוב, אז גם את הרעיונות יודעים להביא בזמן. אני חושבת שאם אתה מגיע למצב שאתה צריך להביא כל רעיון טוב בשתיים בלילה, כנראה אתה עובד לא כל כך נכון. נכון שהמקצוע, אנחנו לא יכולים להיות מושפעים מי יש לי מוזה, אין לי מוזה. אין לך מוזה היום, תהיה לך מוזה מחר, אם אין לך מוזה שבוע... אל תעבוד בזה, ת, ת, תעשה את זה, תחביב, אבל... אוקיי, okay, זה מתחבר אז גם לנושא של, אתם עדיין בשיטת תגמול, שבאמת היא תגמול לפי שעות. היה לכם פעם מין אה, מודל כזה, נכון? שאמרתם, אנחנו נעבוד כמו עורכי דין, או כמו זה, נ, נ... אה, כן, אנחנו... זה עדיין עובד ככה, או שזה מהדברים שעם הזמן התבררו שלא באמת מעשיים? זה מאוד מעשי. כן. אני לא רוצה להיכנס פה לענייני כספים. לא, נדבר באופן, לא, אני לא מכנס אותם. אני כן יכולה להגיד שזה מאוד מעשי. אני רוצה לדבר באופן עקרוני על הנושא של, עוד פעם, שאנחנו יודעים שמשרדי הפרסום, לא יודעת אם הרי שנים, המסורתיים, הרבה מאוד מהם עובדים על עמלות המדיה, ואני יודע ש... כן, כחלק עקרוני, מי אנחנו בונים משרד חדש וזה, ואמרתם, גם הרבה זמן אני יודע שלא קניתם מדיה וזה, והיה חלק מהעניין שאומר, כן, בואו אנחנו נעבוד לפי הזמן שלנו, לפי הרעיונות שלנו, לא... ואני חושב שזה כן שאלה לגיטימית, בלי להיכנס לכיס, האם הדבר הזה, בסוף הדבר, עוד פעם, הלכה למעשה, אפשרי, לא אפשרי, הוא... הוא אפשרי, הוא עובד בכל העולם, אז לא הייתה סיבה שהוא לא יעבוד כאן. יש הרבה לקוחות שיודעים להעריך את זה. אבל מה שמעניין דווקא בנושא הזה, הוא היום החיבור בין קריאיטיב למדיה. 
שזה אפרופו עם התכונת נתונים זה בטח נושא מרתק כי כי זה לא רק אני יודע מה הקיטה סיטי היום פעם, זה חלק מהאנשים שיגידו זה כאב ראש ויש אנשים שיכולים להגיד בוא נעשה מגניב בטירוף. לחבר מדיה עם קריאיטיב. זה מגניב בטירוף, כי אני יכולה היום לעשות, מה שפעם היו אומרים המדיה היא המסר, ואנחנו יודעים איפה הבן אדם נמצא כשהוא רואה את השלט הזה, אז אנחנו יכולים להתייחס לזה. אני יכולה לדעת, אני יכולה לדעת איפה הבן אדם נמצא, מה הוא עושה, מה השעה, באיזה אתר הוא נמצא, מה הוא קנה קודם, אני, אני יכולה לדעת כל כך הרבה דברים, ואז לפנות אליו בצורה כל כך ספציפית. עכשיו, זה נשמע מאוד שכלתני, אבל אם אתה משלב את זה עכשיו עם קריאיטיב... יכול להיות שחלק מהאנשים יראו את זה כדבר סיזיפי, אבל uh, עבודה קשה זה לא משהו שמלחיץ אותי או אף חוליגן, אני חושבת. אנחנו כן. באמת, יש הרבה אנשי קריאיטיב, אני, אני, אני יודעת את זה, שמבחינתם, מה עכשיו לעשות קריאיטיב שונה לכל שעה? למה לא לעשות קריאיטיב שונה לכל שעה? זה כל כך מגניב, אתה יכול לעשות משהו מדהים ככה. זה אותו אחד שכותב 100 שמות של פלייליסטים בשבוע, מקבל את זה. זה מה שאני, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת לשבת על אנליטיקס ולראות מה עושים יותר ולמה נכנסים יותר. לצורך העניין, זה מאוד עתיק, אבל לפני המון שנים, זה היה ב-2012, עשינו את סאמן סטיב, שזה היה אתר סיאנס עם סטיב ג'ובס. כן. שזה גם הגיע לטלוויזיה הצרפתית וכאלה, זה מאוד מאוד הפתיע אותנו אה, כמה שזה נהיה ויראלי, אבל אחד הדברים שהכי אהבתי בדבר הזה, וזה אחת המחלות שלי, זה כל הזמן לשבת על האנליטיקס, לראות מאיפה נכנסים, איזה שאלות כותבים לסטיב, ולכל אחת מהשאלות הפופולריות, אני הייתי כותבת תשובה ספציפית, כדי שאנשים יופתעו ו... ויהיה להם מגניב. זה, עכשיו, זה סיזיפי, בטח שזה סיזיפי, גם עשיתי את זה סתם ככה, אבל זה כיף נורא לעשות את זה, כי... כי אנשים רואים את זה ומרגישים מיוחדים, ובסוף אם, אם הצרכן, לקוח הקצה, איך שלא נקרא לזה, ראה את הקריאיטיב, הוא מרגיש שדיברתי אליו בצורה מיוחדת עם תובנה מגניבה שמדברת אליו, זה, זה, זו המטרה שלנו. אבל את לא מרגישה אבל שזה גם כן הולך למקום שבו הרבה פעמים... זה הופך את הקריאיטיב, כאילו לפחות קריאיטיבי, כי ברוב המקומות זה לא שאלות מקדימות לסטיב, זה אה, אם הוא התעניין באוטו, לא התעניין באוטו, כן קנה, כן לחץ על הסל ולא הכניס י... וכל האלה, ואז, זה, נכון, צריך לתת התאמה של משפט לכל הזה, אבל בעצם זה כאילו כולם יודעים היום, טכני. כל הלקוחות הגדולים יודעים היום שהפרפורמנס הטכני הוא חלק מהעניין, והוא מאוד חשוב בתהליך הקנייה. אבל הוא לא מייצר את הביקושים, הוא אוסף את הביקושים. בשביל לייצר את הביקושים אתה צריך לייצר מותג. ואת זה אתה לא עושה באמצעות פרפורמנס. והרעיון הוא באמת לחבר בין שני הדברים, לעשות את הקריאיטיב שגורם לבן אדם להגיד, וואו, אני חייב את האוטו הזה, ואז לעשות את מה שגורם לו באמת בסוף, בסוף, בסוף להגיע לנסיעת המבחן. ואתם עושים היום את כל המעגל? כאילו גם את, נגיד הם עובדים עם אביס, נגיד, שהוא, כן. נכון? שהוא לקוח נגיד מאוד אה, מותנה לידים. בסופו של דבר, כאילו, הוא גם לבנות לו בטלוויזיה עכשיו. עכשיו עשינו לו את הדבר הזה שבונה את המותג, את השפת מותג שיותר חדשנית, ועשינו לו את המשפט המיצוב החדש, ואת כל הדבר הזה שאמור להיות יותר צעיר ויותר מגוון, ולהראות כמה דברים יש לנו, שאין שם שום מטעה ללידים. נכון. אבל מי שראה את זה, הוא סומן, ואחר כך הוא כן יקבל... אז אתם עושים את כל התהליך? כלומר, גם אחר כך את הפרפורמנס? בוודאי, בטח. אוקיי. זה הדבר הכי נכון לעשות, אני חושבת, ואת זה באמת עושים יחד עם מדיה, אז הם אומרים, יותר אנשים רואים את זה בבוקר, פחות אנשים לוחצים על הכפתור הזה, אז אתה, אתה צריך להתאים את זה. בסוף אנחנו גם על תוצאות, אנחנו כן רוצים למכור מכוניות. אז העולם הזה שהדיגיטל שאת מאוד אוהבת, אז בעיניי עובר שני תהליכים גדולים. אחד, תהליך של מאוד המון וידאו, איך את מתייחסת לזה, ש... א', לדעתי מי שעובד את זה זה נגיד יוטיוב ופייסבוק וגם במשרדי הפרסום זה כאילו הנוח כי היי וידאו אנחנו יודעים לעשות זה כמו לעשות סרטים 
ואז כאילו עושים מה המון... זה כמו זה לעשות סרטים. נכון, כמו לעשות סרטים, ואז בעצם יש הרבה פחות דברים כאלה, אינגייג'מנט, הדברים המגניבים, שעושים המון המון וידאו, אז איך את מתייחסת לאחד לזה? אני אוהבת לספר סיפור ואני לא בטוחה שחייבים אינגייג'מנט. יש הרבה פעמים, היו לקוחות, וגם כשלימדתי קריאטיב, אנשים אמרו לי שהמטרה זה אינגייג'מנט. אינגייג'מנט הוא לא המטרה. אינגייג'מנט הוא כלי, המטרה בסופו של דבר היא למכור או לגרום לבן אדם לאהוב את המותג יותר, אבל אינגייג'מנט זה בסך הכל כלי ולא חייבים את זה. וגם אתה רואה את העולם, פעם אנשים נורא אהבו לעשות אינגייג'מנט ולעשות את הדברים האלה, לאט לאט אנשים לא רוצים את זה. אני לא חושבת שאנשים רוצים לעבוד בשביל המותגים שלהם, אתה צריך קודם לתת להם משהו, ואז לבקש מהם לעשות משהו, ותמיד לתת להם יותר ממה שהם צריכים לעשות, תמיד. אז אחר כך, או שתבקש מהם לעשות משהו, או שלא תבקש מהם לעשות כלום, אולי הם לא צריכים לעשות שום דבר, אולי הם פשוט צריכים לראות את זה, ליהנות מזה וזהו. הוידאו תמיד היה ותמיד יהיה. זה דרך נהדרת לספר סיפור, אז פעם הוא היה נורא נורא בטלוויזיה. את אומרת שהמגמה שכאילו וידאו... והיום הוא בדיגיטל כי אנשים נמצאים שם. אני לא חושבת שסרט טלוויזיה, אגב, זה משהו שהרבה פעמים עולה. לפעמים אתה רואה סרט טלוויזיה באינטרנט. כן. לא כאילו כשהוא צולם לטלוויזיה, לפעמים הוא צולם רק לאינטרנט, אבל אז אתה רואה אותו שם. אבל אתה, כל פעם כשאתה עושה וידאו, אתה צריך לחשוב מה המצב שאתה מוצא בו את הצרכן. המצב שלי מול אינסטגרם, שהוא מצב מאוד פסיבי של גלילה, 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 לוקח זמן עד שהסרט עולה. זה מצב שהוא מאוד מאוד שונה מהמצב שלי אל מול פייסבוק בדסקטופ בעבודה, ששם אני מאוד לינפורד ואני... רק רוצה ללחוץ ורק רוצה לעשות ולחפש או לברוח מהעבודה שלי. יכול להיות שאני רואה את זה בשקט, בגלל שאני לא יכולה לראות את זה בקול רם, בגלל שאני יושבת עכשיו באמצע סטודיו ואין לי אוזניות במחשב, כן. אז אנחנו צריכים גם להתחשב בזה. אתה לא יכול להגיד, זה סרט, אז אני אעשה סרט. אתה צריך להבין איפה אתה תופס את הבן אדם ומה הוא עושה ואיך הוא עושה ומי הבן אדם הזה. אז אני אגיד דברים שאתם עושים, שאתם יודעים להתאים. את התוצר ולחשוב אם זה באינסטגרם, אם זה בזה, עם כל כן, בלי כל. כן, אנחנו uh, חושבים על זה כל הזמן. Uh, הרבה פעמים בפייסבוק אתה אומר, uh, אני אתחיל מהשורה התחתונה ואני לא אעשה סרט שרק בסוף הפאנץ', לפעמים ככה, לפעמים ככה. זה נכון, זה משהו שהיום אתה צריך לקחת אותו בחשבון, לא תמיד צריך, אין, אין חוק לזה, כי אז אתה אומר uh, סרטים כמו... וואי, אני עכשיו לא מצליחה לחשוב. של, של היורדים כאילו? לא, יש דברים ש, שאם אנחנו היינו הולכים לפי, בואו נגיד את השורה התחתונה בתחילת הסרט, כן. אז, אז בחיים לא היו קורים, והם, והם סרטים מעולים שעבדו, אבל קודם כל אתה לא יכול להבטיח מה יעבוד, אתה יכול לכוון לשם, אתה אף פעם לא יכול לדעת, כי אז יש לך את הרלם שייק והכל קורס לך בפנים. כן. אבל, אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו, וזה משהו שאנחנו עושים לא מעט. לצורך העניין בקמפיין של גמדים שאנחנו עשינו, כשגמדים הוציאו מהדורה ללא סוכר וגמדים שלי, אז, אז הסרט נפתח וזה בצורה מאוד מחושבת. שאלנו את הנהל לאן הלך הסוכר כשהוצאנו אותו מגמדים. הנה סיימתי, אמרתי לך את כל דבר המפרסם, בדיוק. הבנת את זה? עכשיו יש לנו גם סרט נהלות. מקסים, ובסוף יש לנו את דבר המפרסם הגדול והרחב, אבל אני כן עשינו את זה בצורה מחושבת, אבל לא בצורה... קשה מדי של הנה דבר מפרסם כמו שהוא ועכשיו תישאר דקה כי אתה לא תישאר דקה. נכון. זה משהו שצריך לעשות כל מקרה לגופו ובצורה מתוחכמת, גם שם אין חוקים. והמגמה השנייה באמת זה עולם ה-PPC והעולם ה... איך את מתייחסת אליו, זה כאילו עוד פעם, זה משהו שאני חושבת חייבת לעשות או... זה נורא תלוי, לפעמים ה-PPC הוא חסר קריאייטיב. בעיניים של סמנכ"ל קריאייטיב, אין עכשיו ברירה, זה העידן, אני כמשרד צריכה להשלים את המעגל וכולי, אז אני אעשה גם את זה. 
או שאת אומרת... כבעלים של משרד, זה, אני חייבת להשלים את המעגל, כי ככה אני אמכור עוד רכב או עוד גמדים, ואז זה יעבוד מצוין ללקוח שלי. כי זה נגד דבר שאי אפשר להגיד, בוא נעשה את זה קריאיטיבי. בסופו של דבר... לפעמים אתה יכול לעשות את זה קריאיטיבי, ואני לפני כמה זמן הראיתי ללקוח איך אני יכולה להפוך לו סרצ' לקריאיטיבי בטירוף, הוא בכלל לא חשב שאפשר לחשוב בצורה כזאת, אז אני חושבת שאפשר לעשות את זה. בסדר, אני חושבת שאפשר לספר. זה דוגמה שיצאת. אני אני לא חושבת שזה קריאיטיב פסטיבל כאן, בסדר? זה לא משהו שיהפוך למהלך מפורסם, אבל שוב, אתה לא... אם אתה תשאף כל היום רק לעשות את ההגנבות, ההגנבות האלה, אתה לא תצא מזה. יש מקומות. מרימה לי להנחתות בכל פעם לזה. אז בואי נדבר רגע, תחרויות. אתם שם? לא שם? אנחנו לא הגשנו לתחרות. לא ישראלי ולא, כן, אני זוכר כקופי רייטרית שגם קיבלה, אני זוכר, כזכית בפרסים, ואהבת את זה, וגם אני אוהב את זה וכולי, והיום נגיד בתור חוליגנס, אתם נדמה לי פחות ניגשים, גם בקקטוס אתם... אנחנו לא בקקטוס, וגם לא הגשנו לאף תחרות בינלאומית, מהסיבה הפשוטה שהמשאבים שזה דורש, זה לא רק כסף, זה דורש הרבה מאוד משאבים, אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, ושוב, אני לא מזלזלת בחורי, זה דבר שהוא חשוב, זה משהו שאנחנו בעתיד יכול להיות שנעשה. שאלה חשוב באיזה מובן, כי אם את אומרת, אוקיי, ROI, אז נגיד הייתי אומרת, אני יודעת שהשקעה בזה כסף, אבל כל שחייה כזאת מביאה לי עשרה לקוחות חדשים. זה היה שווה לי את זה. אני לא חושבת שלקוחות היום הם מסתנוורים משחייה בפרס. זהו, ואז אולי זה לא שווה חוץ מה... זה לא מחזיר לי את הכסף, מה שנקרא. אבל אני לא פונה רק ללקוחות, אני גם פונה לחוליגנים. ויש לקוחות שאוהבים את זה, אז מבחינת... כרגע יש לי סכום מסוים שאני יכולה להשקיע. ואני יכולה להגיד, אוקיי, אני... משקיעה ואני הולכת להוציא אלפים, תקשיבו, זה, זה, זה מאות יורו לכל אחת מהגשות שלא לדבר על כמה שעולה לעשות את הקייסים. אני זוכרת שפרסמן נכון. דיבר פה על, על זה שהם לא ניגשו, פשוט מהסיבה שבשביל לעשות את הקייס, הוא היה צריך, אבל זה נכון, זה, זה, זה דורש כל אדם. כך הרבה זמן, זה לפנות כוח אדם. זה אומר שאני כרגע לא עושה עבודה ללקוח. ואם אנחנו מוציאים את, ה, את העניין של הקייס והכול, אני כרגע מעדיפה להשקיע בעובדים שלי. באמת אני מעדיפה להשקיע בעובדים שלי, אם אתה מדבר איתי על תנאים, אז אם הם יעבדו בתנאים פחות טובים ויזכו בפרס, למי זה עזר? בסוף, כשאתה עושה עבודה טובה... למרות שבמקרה שלך ספציפית, או לפחות בתקופה של זה, אם הייתי אומר לך עכשיו לזכות, אפילו לא בכאן, בוואטאבר, בפסטיבל ניו יורק, או לא חשוב, בפסטיבל המכובד, לבכות בפרס, או עוד אלף שקל בחודש, בתקופה ההיא, את אומרת לזכות בפרס. נכון? אני לא יודעת. אני לא יודעת להגיד לך. לא, כי אנשי קריאטיב טובים, אני מתכוון, הרבה פעמים זה באמת... אבל אולי זה קשור... אבל גם אנשי קריאטיב צריכים להבין שזכייה בפרס היא לא המטרה, היא גם אמצעי. היא לא המטרה שלך. אתה כן רוצה להשיג הכרה, אבל זה בדיוק מה שאתה אמרת לי, מה זה יביא לך? אז זה מביא פרסטיז' שבסוף אתה תוכל למצוא עבודה יותר טובה, או שזה יהיה לך כיף, כי בסוף, כמישהי שזכתה בפרסים, זה כיף מאוד. ואז אתה קם בבוקר ופותר בריף. דווקא לאנשי קריאיטיב כן יש ROI, כי כן, בסוף זה כן חוזר אליהם בתור יותר מבוקשים, במשכורת יותר גבוהה וזה. אני מסכים שללקוחות זה פחות מזיז, או... אבל אולי בשוק הבינלאומי אתם מכוונים לשם? אבל אנשי קריאיטיב, כשהם עושים עבודה טובה, הם, הם יודעים את זה. זה. כשיוצאת לנו עבודה טובה, אני, אני מקבלת על זה תגובות, אנשים מדברים איתי, אנשי הקריאיטיב מקבלים תגובות, זה לא משהו שאתה לא צריך לקבל אריה שבעה חודשים אחרי שעשית את העבודה. זה, זה מדהים, בסדר? לקבל אריה, אני לא מזלזלת בכלל, זה מדהים. אני מאוד רוצה, אבל uh, אתה לא צריך לעשות, 
להגיע לשלב הזה בשביל לדעת שעשית משהו טוב. אתה יודע שעשית משהו טוב, התעשייה יודעת שעשית משהו טוב, והביקוש שלך יעלה either way. אני לא חושבת שאריה או פסטיבל ניו יורק או קליאו זה מה שיעלה את הביקוש שלך בתעשייה אם אתה טוב. אם אתה טוב ידעו. ומה עם שוקי בינלאומיים מכוונים? זה יכול להיות לצאת החוצה? אני מאוד מקווה. כאילו עובדים בזה או... וואלה. לא, אבל נגיד כי שם נגיד אולי כן רלוונטי העולם של הפרסים, לא? יש מגעים, אני לא... וואו, יש הרבה סודות, הבחורה הזאת מלאה בסודות. אני לעולם לא, אם אתה שים לב, אנחנו מעולם לא יצאנו בידיעה על זה שלקחנו לקוח או שהתחלנו לעבוד עם מישהו, הדבר היחיד שרואים זה עבודות. אוקיי, אז ברגע שיש עבודה כולם רואים. אז תעצרי אותי בעת תגובה, כי עכשיו סקרנתי אז זה יכול להיות אחד משניים. כי אני התכוונתי האם לקוח בינלאומי זה המגעים, או ש... ואת יכולה להגיד אין תגובה, האם גם יכול להיות שלהיות חלק מרשת בינלאומית וכל החיבורים האלה של פונים וזה, את יכולה להגיד אין תגובה. לא אומרים לחתוך, אומרים אין תגובה. אין תגובה. אין תגובה, לשתי השאלות. לקוח בינלאומי יכול להיות שמנסים אבל לא עוד עם לקוח בינלאומי. יש לא מעט לקוחות אגב שנחשבים בינלאומיים אבל הם ישראלים. נניח אנחנו לא עובדים איתם כרגע אנחנו עבדנו איתם בעבר. נייקי. עם נייקי אנחנו עובדים כבר תקופה כן. כן. אוקיי כאילו שזה מעניין. אבל זה משהו שאנחנו כן בטח השאלה אם אני רוצה לעשות משהו בינלאומי בוודאי שאני רוצה אני חושבת שכולם רוצים. יש מקרים שבהם אתה באמת מביא רעיון ללקוח שיש לו פה משרד ואז. זה מתפוצץ ובעולם גם מוצאים את זה. זה, זה קרה לנו, יש הרבה דברים שהם אולי פחות סקסיים, אבל uh, עשינו איזה אתר לחברה מדעית שעשינו אותו אליקופן. Uh, uh, זה לא הדבר הכי קריאיטיבי וסקסי בעולם, אבל אחר כך תרגמו אותו למיליון שפות ו- והוא יצא בכל העולם. אז, אז כן, הדברים כאלה פשוט לא תמיד הם, הם הדברים הנוצצים, אבל בוודאי. אוקיי, okay, מה שאני מרגיש שכאילו הייתי שמח... להרחיב ולא לגמרי זה, זה העניין של ההתבגרות של המשרד, כמה שתרצי להגיד או לא, של עוד פעם העניין הזה של לפני שבע שנים כבר, של מה למדת או מה אחרי שבע שנים מבינים ויודעים, או מה כן עבד, מה לא עבד, מה... אתה יודע, חושבים שיהיה ככה, גילינו שזה אחרת, זה, יש משהו כזה שתוכל לשתף בדוגמאות, בסיפורים? קודם כל... זה נשמע נורא נאיבי וזה בדיוק מה שזה אמרנו אנחנו מוכשרים אנחנו טובים יבואו לעבוד איתנו ואומנם באו לעבוד איתנו אבל באיזה שלב אתה מבין שיש עוד הרבה מאשר אם אתה טוב או לא טוב. יש הרבה עניינים פוליטיים ויש הרבה מקרים שרוצים לעבוד איתך ולא לגמרי יכולים ויש מקרים שמישהו רוצה אבל מישהו לא רוצה. אז, אז כל עניין הפוליטיקה זה משהו שאני לא כל כך עסקתי בו ולא הכרתי. בסוף אני הייתי קופי. אז ואז הרבה פעמים, ש... אפילו לינור הזכיר את זה, ואז הרבה פעמים אתם סוג של סקנד אופיס, כאילו, ב... שאומרים, אני חושב אפילו שטראוס, נכון? אז אתם לא המשרד פרסום של שטראוס, אבל לינור אמר הרבה פעמים, אנחנו מביאים את, אפשר לקוחות מביאים את חוליגנס, כצלע קריאיטיבית בועטת וזה, וזה בנוסף זה למשרד. זה תלוי, כי בשטראוס למשל אנחנו משרד של אנרג'י. Okay. אנחנו עושים שם הכל, ויש מקרים ש... שזה מתחלק, למשל ב... בסלקום אנחנו עובדים על הדיגיטל וגיטם אה, עושים את, okay. את הטלוויזיה. זה מאוד תלוי בלקוח ובמה שהוא רוצה ובמה שהוא צריך. אבל את מרגישה שלפעמים, ואולי זה גם מחמיא, שיש את המשרד המסורתי והמבוגר האחראי, ומביאים את חוליגנס, גם כדי שקצת יבד למשרד המסורתי בתחת, גם כדי שיביא את ה... או שזה היה נכון יותר לפעם והיום זה פחות. לא, זה מחמיא, זה כיף, אני חושבת שזה... 
זה עדיין לעיתים קורה, אנחנו אגב לא בועטים לאף אחד בתחת, אנחנו חברים, אנחנו כן. אנשים נחמדים בסוף. אלא אם זו בעיטה טובה בתחת, ש... שגם את זה אנחנו לפעמים עושים, אבל... כן, <laughs> זו אז... התשובה שלי, כן. לפעמים אוקיי. זה קורה, לפעמים... ו- ולגבי לא... ההתבגרות? צריך להיות קצת יותר ספציפי, מה עוד יש לומר? יש מקומות שאת אומרת, עוד פעם, חזרה לזה שאת אומרת, בסוף אנחנו, בסוף כן קצת מסורתיים, בסוף אנחנו כן, אין ברירה אלא לחלות במחלות של המשרדים. כמו שאני, את יודעת, כמו ש... אני לא חושבת שאין ברירה אלא לחלות. אתה צריך לבחור ואנחנו בוחרים, ושוב, אנחנו כל הזמן משתנים וכל הזמן משנים, אנחנו עומדים... בפתחו של שינוי נוסף, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, של לאן לוקחים את זה, מה עושים עם זה, מה מרגש אותנו. כן, כי אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אני חושבת שכל עוד זה שלי ושלנו, אנחנו כן יכולים לבחור אם לחלות במחלות האלה. אז אנחנו לא רוצים להיות עוד משרד פרסום, אנחנו גם רואים שכל התעשייה עוברת שינוי נורא גדול, הכל עובר שינוי. מה קודם כל, כולם כבר יודעים שהרווחיות של המשרדים היא לא מה שהיא הייתה פעם, זה לא הניינטיז, אתם דיברתם על זה. אני לא מדבר על כסף, הפודקאסט הזה. לא, אנחנו לא, וזה נובע מעניינים דיגיטליים, לא, דיספליי זה לא חזות הכל. ויש הרבה מאוד דברים שהולכים לתוכן, למוצרי תוכן. שנכנסים לשם. אנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו פשוט uh, רוצים לעשות יותר מזה, כי אני חושבת באמת שזה עושה עבודה יותר טובה, לא רק, אני גם יותר נהנית לעשות את זה, אבל אני באמת רואה שזה עושה עבודה יותר טובה, אתה רואה את זה. זה דוגמה שעשיתם. אני חושבת שאחת הדוגמאות, יש לנו את הדוגמה של, של אקו, שבסופו של דבר הבריף היה, בואו נעשה קמפיין לרדיו. ובעצם המצאתם את התחנה הדיגיטלית הזאת. זה הפכנו את זה לשירות מוזיקה, ש, שאחרי ש... בגלל שהכל הפך לשירות מוזיקה, אז, אז היה נורא קל גם לראות את ההתפתחות למכירת כרטיסים להופעות למשל, כי רדיו לא עושה את זה, אבל שירות מוזיקה כן עושה את זה. ויהיו עוד התפתחויות, ועוד הרבה, שנמצאות על הפרק, בגלל שזה קיבל חיים, זה מוצר מדהים. ו, ויש... אני חושבת 700 אלף איש, או ש, שנכנסים מדי יום לפרסומת ש, שיצרנו, אז אני חושבת שזה העולם, לשם זה הולך. זה מה שבא לי לעשות. כן, מאוד אהבתי בזמן התנאי רצי היום נגד רצי הלילה, זה גם סוג של תוכן, לא? כן, בכלל כל ההגדרה של תוכן היא הגדרה מאוד פלואידית, מה זה תוכן? אתה יודע, יש הרבה לקוחות שכשהם אומרים תוכן הם מתכוונים לכתבות, שאתה תשים להם של תוכן ממומן, ויש אנשים שמתכוונים לתוכן, מתכוונים לסרטים. אני, פעם דיברנו על זה, ואני חושבת שתוכן, ככה הגדרתי את זה, זה כל מה שקורה אחרי שאתה לוחץ על הכפתור. כן. אם, אם יש משהו שהוא יותר מלשים ליד, זה תוכן, גם משחק זה תוכן. כן. שזה חלום שלי להתפתח לאזור הזה כבר שנים. כן, אני חושב שמתכוונים, נגיד, עוד פעם, סרטים שהם סרטי קמפיינים, נגיד פחות. מה זה סרטי קמפיין ומה זה לא סרטי קמפיין? אז כשעושים סדרה אינטרנטית, אז זה כאילו נחשב תוכן, וכשזה פרסומת, אז זה פרסומת. אבל השאלה הזאת גם כבר הופכת למה זה פרסומת. ברור שהגבול הוא מורכב ומטשטש. כי מה, זה עניין של כמה שניות? מעל 30 שניות זה הופך לתוכן? זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. אבל אני חושבת שלייצר מוצרים, דברים שהם יותר חווייתיים, שזה יכול גם להיות סדרה, לצורך העניין, שאנשים כן, בסופו של דבר, אין להם שום אינגייג'מנטים על סדרה, אבל הם מבלים עכשיו ארבע דקות מול מה שאתה עשית, אז זה אינגייג'מנט. וכשמסתכלת מסביבך, זאת אומרת... 
המשרדים האחרים, הגורמים הזה מצליחים ככה לנשוף בעורפנו וכולם נהיו יותר דיגיטליים וזה וזה, או שהפוך, או איך את רואה את עצמך בתוך ה... יש ויש, יש משרדים ששמים את זה בראש סדר עדיפויות ויש משרדים שלא ורואים את זה. כי את אומרת, היום יותר קל לי כי אנחנו כמעט היחידים שיודעים לעשות דיגיטל טוב וזה הכי קל וזה וזה, או שאת אומרת דווקא הפוך, לאט לאט למדו והיתרון היחסי לאט לאט הולך מתשתש. אני חושבת שאנחנו עושים דיגיטל טוב. חלק מהסיבה שאנחנו עושים דיגיטל טוב וזה, באמת אני אומרת את זה בכנות, זה האהבה שלנו לזה והפשן. אתה מרגיש... כשמישהו בא לעשות לך עבודה, אתה מרגיש מי עושה אותה כי הוא אוהב לעשות את זה, ומי עושה אותה כי הוא צריך לעשות את זה. כן. אתה מרגיש את זה בסוף. ואנחנו ש... באמת אוהבים את זה. יפה. אני חושבת שגם לקוחות רואים את זה, גם במצגות אומרים לנו את זה הרבה, וגם בסופו של דבר, אנחנו ואני, מסוג האנשים שיכולים להתקשר ללקוח ב-10 בלילה ולהגיד לו, אני יודעת שקמפיין עולה מחר, והכי קל לי להגיד לך, יאללה בוא נעלה. זה כבר קורה, אין לנו מה לעבוד בזה יותר, אגיד לו בכנות מלאה, אני חושבת שמה שאנחנו עושים הוא פחות נכון, אתה עושה טעות. אני... קרה פעם י... דוגמה אמיתית? בהחלט. אחרי ו... שכבר היה מוכן? Um, אני לא זוכרת אם זה באמת היה מוכן לחלוטין, אבל כן, היו לקוחות שרצו דברים. כן, האמת היא שכן. אנחנו um, uh, עשינו uh, סרט. והייתה קריינות מסוימת שאנחנו רצינו לעשות אותה, אנחנו לקחנו את הקריין, ואני באתי ללקוח, זה, זה אני, זה הרג אותי, אני הרגשתי שזה פשוט הקריינות לא נכונה לסרט, אחרי שאני רציתי את זה, ובאתי ללקוח, אמרתי לו, אני מצטערת, אני לוקחת את זה עליי, אחריות מלאה שלי, אני הולכת לקריין, לא אני, אבל אנחנו כן. הולכים לקריין את הסרט מחדש, אנחנו כמובן נשלם על זה, אל תעלה ככה, אל תעשה את זה, סליחה. וואו, יפה. הייתה, היה סיכוי שיגיד, תגידו מה, אתם דפוקים? איזה חוסר מקצועיות זה? למה מלכתחילה לקחתם אותי? כל מה שהוא אמר זה, וואו, אני כל כך מעריך את זה. תודה רבה, אני סומך עליכם. הדברים האלה, ו, ואגב, עם חגית קמין, מאקו 99, היא יודעת אה, שברגע שיש משהו שאני לא מסכימה איתו, אני מבקש, אנחנו מדברות בטלפון, זה משהו שהוא כבר, שהוא ידוע. אני מרגישה שזה לא נכון, אני מסבירה לי את הגישה שלה, אני מסבירה, ואחת מאיתנו משכנעת את השנייה. יש... מערכות יחסים מאוד טובות עם סלקום, הם יודעים שברגע שאני חושבת שזה טעות, למה את חושבת שזו טעות? אוקיי, בואו נראה. אני חושבת שזו מערכת יחסים מאוד חשובה, והפשן הזה והמלחמה הזאת זה משהו שלקוח מאוד לומד להעריך בסופו של דבר, שהוא רואה עליך שאתה לא עוד מישהו שאומר, יאללה, בואו בוא נעשה את הקמפיין ונעלה אותו. הוא אומר, לא, באמת, באמת, אכפת לי. אכפת לי, זה בסוף ה... לא, כי אם את אומרת שמקס הוא כאילו הסמנכ"ל לקוחות, אז הוא לא מישהו שצמח מניהול לקוח, וגם מי שקצת מכיר אותו, כאילו לא קלאסי, ודווקא הרבה פעמים כן, עוד פעם לטובה, כי אנחנו חוליגאנס, אז שהוא כאילו לא, באמת לא הקלאסי שיגיד מה שהלקוח רוצה לשמוע וללקק, ויכול גם, כי הוא חוליגני כזה, או שהוא יתמתן עם הזמן, או... קודם כל, אף אחד מאיתנו לא יגיד ללקוח את מה שהוא רוצה לשמוע, אלא אם הוא ממש רוצה לשמוע את זה. אבל... זה, זה מאוד תלוי, כמובן שהקריאייטיב, בגלל שאני לנגד עיניי התוצר, אז גם יש לנו קלאשים בפנים. אני אומרת, לא, אני רוצה עוד זמן, אני רוצה לעשות את זה מדהים. לא, הלקוח צריך את זה מחר. אנחנו תמיד צריכים להתפשר על הדבר הזה, בסוף נבוא אחד לקראת השנייה. אני חושבת שיש יתרון מאוד גדול באנשים שעשו טרנספורמציה באמצע. מקס הגיע במקור, הוא היה פלשיסט, ואז הוא היה מעצב, ואז הוא נהיה ארדירקטור, הוא היה פלשיסט, אבל גם פשיסט זה נכון במקרה שלו. חד משמעית. פשיסט ופלשיסט, כן. איתו והוא עשה את כל התפקידים האלה והוא הגיע מקריאיטיב ואז הוא הגיע לניהול לקוח והראייה שלו קודם כל הוא יכול בניגוד לניהול לקוח שרק עשה את זה. הוא יודע את כל התהליך הוא יודע מה עובר הקוד מההתחלה שלו ועד הסוף אז הוא כבר יכול לדעת מה כרוך בכל דבר. 
והחשיבה שלו היא כן מוטת קריאייטיב. אני עכשיו בזמן האחרון עושה הרבה מאוד אסטרטגיה. אני כותבת את הבריפים, אני עושה את המחקרים לפרויקטים הגדולים שלנו, ואני מאוד אוהבת את זה, ואני חושבת שזה גם נותן לי איזה אדג' מסוים, כי אני באתי מקריאטיב, אני יודעת מה איש קריאטיב צריך בשביל עכשיו לבוא ולהפציץ. ויש לנו הרבה אנשים כאלה, בכלל כל האנשים שהם גם קצת... כמה כי זה גם משתנה יומית. ועברת למשרד חדש? עברנו למשרד חדש בספטמבר, משרד מהמם, זה המשרד הראשון שהוא ממש נבנה למידותינו, הצבנו אותו. זה היה בית מזל תלה, זו הייתה מסעדה, אז היינו צריכים ממש להרוס את הכל. אני יושבת איפה שהיה מטבח. וגם צריך הרבה אומץ. כן. להכל צריך הרבה אומץ, להכל צריך הרבה אומץ, אבל uh, זה באמת משהו ש, שחלמנו עליו, כי היו לנו פנטזיות לגבי אופן הישיבה. אנחנו כל הזמן מנסים דברים, אז עכשיו למשל כל הקריאייטיב, בגלל שאני לא חושבת שקריאייטיב הוא רק אצל אנשי קריאייטיב, הם כולם יושבים ביחד, קריאייטיב, ארט ו, ומפתחים. Okay. ואתה רואה את השיחות שנוצרות שם, שזה היה החלום שלי, כל הזמן. פתאום הוא בא עם רעיון, פתאום מסתובב אליו והוא אומר, וואו, יש לי רפרנס מדהים שאני מצאתי בביאנס, ואז uh, מפתח אפטר, אומר... דן אפטר, הוא עדיין איתכם? דן אפטר ועמרי פיינשטיין, הם מפתחים. ואז פתאום הוא שומע את זה ומביא את הפתרון הזה, והדבר הזה מתגלגל, זה לא סתם בריינסטורם של שני קופירייטרים שמנסים להביא דחקות מילוליות, זה כבר נהיה הרבה יותר גדול מזה. ואנחנו גם מביאים את האנשים שאם אתה זוכר את מקס, הדבר הכי מדהים שהיה בתקופת מקיין דיגיטל, ככה התאהבתי אני חושבת, זה, היי, יש לי רעיון נורא נורא דפוק, אין לי מושג איך לעשות את זה, כי מה אני, אני לא אשת טכנולוגיה. אז הוא אומר, אוקיי, תספרי לי את הרעיון, סיפרתי את הרעיון. אוקיי, okay, אני אמצא דרך. שהכל אפשרי, כאילו. הכל אפשרי. גם אם, גם אם זה לא אפשרי כמו שאני רציתי לעשות את זה, אז הוא לא יחזור ויגיד לי, סורי, אי אפשר. הוא יגיד לי, אפשר, אם אנחנו נעשה ככה, או נעשה ככה, בואו נעשה את זה ככה. ואתה ראית את הדברים האלה קורים, קרו דברים מדהימים שם, ו... וזה מה שאני אוהבת. כאיש קריאטיב לקבל את התחושה, הכל אפשרי. פשוט תביא רעיון דפוק, אנחנו נעשה אותו. אם זה פיתוח משוגע, אם זה ליצור קשר עם מישהו משוגע, זה, 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 זה ואני okay. חושבת שיש להם את ה... גם את החופש לעשות את זה, כולם מרגישים שאנחנו באמת, ה- 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 המייל סופג הכל, מה שנקרא, וגם הלקוחות, כשיש לך מערכת יחסים טובה, אז שוב, הוא לא יבעט אותך החוצה, הוא יגיד, סורי, לא הפעם, אבל אחלה חשיבה, תודה רבה. אבל נגיד בשבע שנים, אז כן גם יש מקומות שבהם זה לא עבד עם לקוחות, או אמרת, יש לקוחות שהם לא התאימו לנו, או שבתוך בטח. הדבר הזה יש גם מקומות... בטח. אז... נגיד ספרי על משהו כזה שכאילו לקוח, זאת אומרת הוא בא לקחת חול, לקבל חוליגנס ובסוף הוא... זה בדיוק מה שאמרת, יש לקוחות שבאו לחוליגנס ולא ניצלו את חוליגנס. וברגע שקורה דבר כזה, בסוף, בסוף זה אנשים, בסדר? זה הרבה פעמים אנשים, גם די.אן.איי של ארגון, הוא תמיד מטפטף למטה. לא, נגיד. לפעמים זה, זה פשוט לא עובד. אתה יודע, אין תקליק, חשבנו שיהיה תקליק, זה לא קורה. הם, הם רצו משהו אחד, מסתבר שהם רוצים משהו אחר, הם נורא אהבו את החשיבה, אבל הם לא יכולים לנצל אותה ככה. זה, זה, זה קורה מהמון סיבות. לקוחות זה משהו שיש כאלה שהולכים איתנו שנים, ויש כאלה שזה לא עבד, כי פשוט לא הייתה כימיה, זה יכול להיות... אם אתה רוצה לטנף, נגיד, זה הזמן, ממש, שמות, כתובות פייסבוק שלהם. אני כותבת לך עכשיו, אתה רואה? אה, הוא, אבל הוא דווקא די מוכר. אוקיי, ותגידי, למה הפוליטיקה אמרת שאת יותר יותר לא תעשו, או שאתם ממש סבלתם בפוליטיקה? עשינו, היינו משרד הדיגיטל של המחנה הציוני. כן. אנחנו לא עשינו לפני זה פוליטיקה. זו הייתה התנסות קשה, כי קודם כל, העבודה כל כך... 
כל כך מטורפת, אם אתה חושב שלעבוד עם לקוח, המקצבים מטורפים, עולה משהו, צריך להגיב, צריך לעשות, צריך לעשות, צריך לעשות. עכשיו, זה הגיע לרמה שהיינו צריכים להביא כל כך הרבה תוצרים, עכשיו, לא תוצרים לעצב פלייר. לעשות עוד אתר, ועוד אתר, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, וצריך להגיב למה שהוא אמר, ובואו נעשה סרט מהר. אז קודם כל, אנחנו נערכנו מראש, וחיזקנו את המשרד באנשים שהם לא חוליגנס, ש- שיעבדו בזה. כי אם הייתי לוקחת את חוליגנס לעבוד בזה, לא היה לי חוליגנס. חייבים להגיד את השוואגר בפודקאסט הזה, נכון? מותר? עזר שם? כמה חברים יש לו שעכשיו תתייג אותו לא, ב- בשיטה אני, הנכלולית שלך? אני פשוט זוכר לך. שהייתי פוגש אותו שם בארומה ליד איזה... שוויגר הנסיך, היו הרבה אנשים ש- שעבדו כן. בדבר הזה, אבל בסופו של דבר זה היה מאוד קשה. זה הגיע למצב שאני, מקס ואני נקרענו בין, ה- בין העבודה לחוליגנס, בין המחנה, כי שנינו רצינו לעשות את שניהם, ובסופו של דבר הלקוחות הם אלה שישארו. וגם, א', אני זוכר ש... זה היה קשה. אבל כן היו תוצרים פתאום בזה שכולם דיברו עליהם, פתאום המצעד הזה של המשחק עם ה... כן, את חוק הביבי, שהגיע לחו"ל ונהיה מטורף. זה מגניב. זה מאוד מגניב, ובכלל RTMים כאלה מגניבים וזריזים, זה משהו שהוא מאוד מאוד כיף, אבל שוב... אני יכול לך מהצד שלי... אני לא רציתי שיהיה מגניב, אני רציתי שננצח. גם, גם יכול להגיד לך מהצד שלי, כדי שאת לא תיכנסי לזה, של בהתנסות הקטנה שלי בפוליטיקה, שהיום גם, זה לא כמו הסיפורים שסיפרו לך על הכסף, כלומר שאנשים קנו דירות מלעשות קמפיין, שגם זה לא היום מהצד השני. יכול להיות שיש אנשים כאלה והם רק לא אנחנו. או שהיום כבר, זה לא עובד ככה. זה לא היה ככה, ושוב, הכסף המטורף הזה, יש המון עובדים שאתה צריך לשלם להם, כי אתה הבאת עוד חוליגנס, אתה שכפלת את המשרד כרגע בשביל שישבו במפלגה, הזאת, אז זה לא שאתה גורף סכומים וזה, מי שניהל עסק יודע שזה ממש, ממש אף פעם לא, לא, לא מה שזה נדמה מבחוץ. בקיצור, זו הייתה התנסות קשה, ואני לא חושבת שהרצון לעשות מגניב הוא נכון גם בפוליטיקה, וגם בפוליטיקה הייתה פוליטיקה. כלומר, גם שם, פתאום לפוליטיקאי הזה יש רעיון. אז הוא הלך ועשה רעיונות. היו שם מאבקי כוחות בין הזה, התחלפו שם אנשים, וגם שם... היו, ובקיצור, אני חושבת שלא. בואו, לא חייבים. אם מישהו מאוד רוצה שנייצר לו את הקווסט המדהים הבא כדי לזכות בבחירות, והוא אגב מתאים לנו מבחינת השקפת העולם שלו, כי פנו אלינו מספר פעמים, גם לפני זה, גופים שאנחנו לא מסכימים איתם חד משמעית, אז אני לא רוצה לעזור לו. מאוד מאוד קשה לי לעבוד על מישהו שאני רוצה שיפסיד. אין סיבה. אחד הדברים הנחמדים כמשרד, אגב, אם אמרתם לקוחות שלא הסתדרנו, זה יכולת לבחור לקוחות. ואני חושבת שאנחנו הגענו למצב שהלקוחות שלנו הם באמת אנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו מאמינים במוצר, אנחנו מאמינים באנשים, ואתה לא לוקח כל דבר. יש כמה דברים שאנחנו יודעים שלא נעשה. אני לא רוצה לעשות משהו ש... יש גם איזה שלב שאתה מגיע אליו שאתה לא רוצה... לפגוע באנשים, אתה לא רוצה מישהו שפוגע, אם אפשר אז למה? אני מסכים איתך. כמה שאפשר, אתה יודע. מה? במידת האפשר, כי זה לא עולם מושלם, אבל אני מעדיפה, קודם כל שיהיה לי נעים לבוא לעבודה בבוקר. אני מעדיפה שלעובדים שלי יהיה כיף לבוא לעבודה בבוקר. אני מסוג האנשים שיילחם עד זוב דם עם העובדים שלו. מרגישים לא בנוח, אין, אין אצלנו גם אצלנו עצמנו את המלחמות האלה של קריאטיב, ניהול לקוח, כל היום מתקדשים, זה לא עובד ככה, זה, זה מהלך של כולם, כולם רוצים שיהיה קריאטיב. יש ניהול לקוח, חוץ מקס, יש... ודאי, יש לנו מחלקה שלמה. 
מנהל לקוחות, סופרוויזר, סופרוויזר ומנהלת לקוחות לבנת חלבי המדהימה ומהפנט את הלקוחות מספר אחת בענף. והן עובדות מאוד מאוד קשה ואחד הדברים ש... שאני ממש התבאסתי עליהם פעם זה שקריאייטיב וניהול לקוח כאילו כל הזמן מתקדשים וזה קמפיין מגניב וזה של קריאייטיב והם לא מרגישים חלק מזה למרות ש... ויום אחד מקס אמר לי, זה היה במקן, הוא אמר לי, תביני, ניהול לקוח הם החברים הכי טובים שלך, אל תריבי איתם. אני מסתכלת עליך כי אתה אמרת לי הם לא. לא, אני אלף גיליתי שכשאתה יוצא לעצמאות או אחר כך כל התקציבים שרבת איתם או לא רבת איתם הם הלקוחות כשאתה יוצא לעצמאות כולם התקדמו ונהיו לקוחות ואז נכון נכון זה דבר ראשון אבל בסופו של דבר מי שמדבר עם הלקוח ומי שיעזור למכור את זה ומי שידע איך למכור את זה זה הם והם צריכים כל מהלך הרי. אני לא עשיתי אותו לבד, זה לא מהלך שלי, זה מהלך שלה בדיוק כמו שהוא מהלך שלי, זה מהלך שלהם בדיוק כמו שהוא מהלך שלנו. ההפרדה הזו היא מטופשת ומיושנת, ובאמת, אצלנו כשיוצא משהו מגניב, כולם עפים עליו, אין בן אדם אחד שאומר זה שלי וכל השאר אומרים הלוואי שזה היה שלי, זה של כולם, זה באמת של כולם. ואם אני אראה תקציבאית בוכה, מה שלא יעלה על הדעת. אין דבר כזה, למה לבכות בעבודה? למה, למה אנחנו באמת צריכים לעבוד ברוח טובה? אז אני חושבת ש... מצד שני, שוב, יש מתח מובנה. כי אני, אני, א', זה נאום כזה שאני מכיר, גם הרבה אומרים, אבל, אבל עדיין, סליחה שאני קצת אלפי, אני לא חושב שצריך לבכות, אני חושב שיש, או שהם טובים ורעים, אבל צריך להיות מתח מובנה. כי, כי הקריאייטיב הרבה פעמים כן רוצה לדחוף את הגבול מצד אחד, וניהול הכוח הרבה פעמים רוצה ללחוץ על הברקס, נגיד, ויש איזשהו מתח מובנה המתח שהוא... הזה הוא נהדר, אם אתה לוקח טוב. אותו כמשהו שלילי, זה קודם כל ניגוד תמיד יוצר משהו טוב. המתח הזה הוא דבר נהדר. תחשוב מה קורה כשהמנכ״ל של המשרד שעובד כל היום עם לקוחות נמצא איתי בבית, ואני רוצה לעשות את זה, והוא לא רוצה לעשות את זה. מתח, אבל קודם כל זה פורפליי נהדר. כן. ו... וזה גם פורפליי נהדר למהלכים. המתח הזה הוא קיים, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה נכון. ואתם שניכם פשנט שלוקחים את העבודה הביתה. גם פשנט, כן, רציתי להגיד לנו את האנשים שהם גם יצריים והם גם רגשיים והם גם כאלה, יכולים לפעמים לצעוק, לפעמים יכולים לצחוק, לפעמים כאלה של... כן. אז הדבר הזה הוא עובד כבר. הוא עובד בהתחלה, יש מקרים קשים, הם צוחקים לפעמים במשרד שאימא ואבא רבים עכשיו, אז... כי אנחנו לא מסכימים, לא תמיד אנחנו מסכימים על כל דבר, ולפעמים צריך... פתאום יש שקט מביך כזה שאתם... אני חושבת שיש שקט מביך. לא, יש, היה לנו ויכוח בישיבה פנימית במשרד, כי אני רציתי משהו, הוא לא הסכים איתי, ואנחנו מתווכחים, אנחנו גם, כל אחד מאוד מאוד עומד על שלו. אז נסגרה הישיבה בזה שאנחנו לא מסכימים, כל אחד הלך לחשוב, ואז חזרנו ופתרנו את זה. לפעמים זה מביך בשביל אחרים, כי הם חושבים שזה משהו נורא נורא אישי, אבל זה לא באמת. אנחנו הפסקנו לריב באופן מאוד רציני בגלל עבודה, אבל אנחנו, מאוד אכפת לנו. אז כן, יש תמיד את המתח הזה. אוקיי, okay, ולסיום, בגלל שאת, אני גאה בזה שאת האורחת השלישית ברצף שהיא אישה. אז תגידי רגע משהו, כן, עוד פעם, גם על העניין הזה של הנשים בקריאיטיב, לצורך העניין, נשים בכירות, יש לך איזה... אצלך למשל, יש לך בקריאיטיב נשים? בקריאיטיב כרגע במקרה נשים. אם את קוראת לנשים לבוא להצטרף לקריאיטיב שלך? אני בוודאי קוראת לנשים לבוא להצטרף תמיד, אבל זה לא, אני אגיד דבר כזה, המשרד שלנו, רוב ההנהלה הוא נשי, הרובד בדירקטוריון, מרים ואני, שתי נשים, ואני חושבת שיש לנו רוב נשי במשרד, למרות שיכול להיות שזה כבר לא ככה, אבל אנחנו באופן עקרוני לא כל כך מתייחסים לכן אישה, לא אישה. אני לא אכניס אישה כי היא אישה, אני אכניס אישה כי היא אישה מוכשרת, או אני אכניס גבר כי הוא גבר מוכשר. Uh, אני חושבת שברגע שאני אתחיל להתייחס למה יש לבן אדם בין הרגליים כשאני לוקחת אותו, אז uh, זה כבר כאן מתחילה אפליה וכאן מתחילה אישיו. Um, 
מבחינת כן נשים, לא נשים, יש נשים בקריאיטיב, יש נשים מדהימות בקריאיטיב, אתה יודע את זה, אני עבדתי עם נשים מדהימות בקריאיטיב, זה מל כספי, רונה יעקבי, סיגל אבודי, וכל כך הרבה נשים מדהימות שאני בטח שכחתי הרבה. מי עוד? גבע גרשון. אתה רוצה שאני אכניס עוד כדי ש... כן, בוא נגיד את זה. לא, ואז אנחנו שוכחים וזה. זהו, אני לא... כל כך הרבה נשים, שלא לדבר על תרצה גרנות, בסדר? אז נשים יש. למה נשים לא ממשיכות בקריאטיב? יכול להיות שזה באמת נתפס כמשהו שהוא מאוד מאוד סיזיפי ומאוד מאוד קשה, אבל למה שזה יפחיד אותנו? נשים... אבל זה גם בעיניי, זה מקצוע נשי דווקא מהמקום שהוא... זה מקצוע אנושי, יש נשים עם תובנות נשיות, הרבה יותר, אני חושב שיש בזה הרבה כסף נשי, אבל... אני גם חושבת, אבל יש, יש הרבה מאוד... אה, דנה בלום, שלא לדבר על דנה בלום, אשת הקריאטיב מספר אחת, שכיום עושה חייל בגרמניה. יש שתי דנה בלום. בקריאטיב. נכון. ושתיהן אחלה. דנה בלום... זו שנמצאת בברלין כרגע, עבדתי איתה המון, אשת הקריאטיב הכי מדהימה. כן. בעולם, אבל זה לא בגלל שהיא אישה, אז אני, אני חושבת שזו התייחסות קצת מיושנת. מבחינת ריבוי נשים, רוב הלקוחות שאנחנו עובדים איתן הן נשים, עובדות קשה. מה שמדהים בנשים האלה, רובן מספרות שמאז שהן הפכו לאימהות, הן עובדות יותר קשה ומסיימות את העבודה בחמש. אז אני חושבת שיש תקווה לכולם, אני לא, לא, לא רואה סיבה להפוך נשים לאישו. אנשים מוכשרים הם אנשים מוכשרים. אוקיי, okay, לסיום יש עוד איזה משהו שככה... משהו באג'נדה שלך שאת רוצה להגיד, רוצה להעביר, תוכן שיווקי. <laughs> אם, אם, אם אני אתן לך תוכן שיווקי, אבל בלי קילשטרות, זאת אומרת, אם אתה עכשיו לקוח מסוג מסוים, איזה לקוח, נגיד מסוג מסוים, וואלה, מתאים לנו, ואיזה לקוח, ואם אתה כזה, אז, אז לא, אז עזוב. יש כזה, את רוצה לתת... אני רוצה, מעבר ללקוחות שיש לנו, שאני אוהבת, לקוח שאומר בואו בוא נחשוב קדימה לטווח רחוק, בואו לא נחשוב על המהלך שאני הולך לעשות ברבעון הקרוב, וגם לא בואו נעשה תוכנית שנתית ל-2018. אני רוצה לקוח שאומר בואו, אני מסתכל כרגע על 2020, אני רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להשקיע במשהו לטווח ארוך, בואו נייצר איזה מוצר, בואו נעשה איזה משהו גדול שילך איתנו, בואו נעשה תוכן שאנחנו לא עושים וזורקים אותו. אנחנו כל הזמן משפרים אותו, כל הזמן משפרים אותו. 99 זה דוגמה טובה למשל. 99 וכיתה, או לעשות איזה משחק, או איזה משהו, יש בחו"ל כל כך הרבה דברים מדהימים כאלה שעושים. וכאן אני יודעת שזה קשה, כי הרבה פעמים לקוחות מחויבים להסתכל רק על הרבעון, להביא תוצאות, זה קשה מאוד, אני יודעת כן. שגם להם זה קשה, אבל אני אומרת, בואו בוא אלינו, אני רוצה לעשות לכם... משהו מדהים, אני רוצה שנסתכל קדימה כמה שנים ונגיד איפה אני רוצה להיות, אוקיי, בוא עכשיו נשקיע ונעבוד בזה, לא, לא בואו נעשה מהלך פייסבוק שאנשים יתייגו ונעשה, בואו נשקיע ו- ונרים את זה. זה מרגש אותי, לבנות מותגים בצורה כזאת, זה, זה משהו שמאוד מאוד בא לי לעשות. זה מה שאת מאחלת לעצמך, ולחוליגנס. אני מאחלת לי ולחוליגנס, ואני גם מאחלת לנו לעשות מהלכים שגרמו לי אחר כך להרגיש טוב עם, עצ... עם, עם עצמנו ועם המהלך, אם זה איז אבאוט, שקיבלתי עליו תגובות מנשים שפשוט התרגשו ממנו, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה לייצר משהו שלא, שלא אומר, היי, hey, את לא מספיק טובה, תקני מוצר, אלא את מספיק טובה, בואי תקני מוצר. וזה עימם אותה, מודלתה שגרם להורים לבכות מהתרגשות, למרות שזה קצת תגובה מוגזמת בעיניי, אבל, אבל בסדר. <אז> <אז> 
ההורים שפתאום מרגישים גיבורי על, כי זאת הובנה שמסתבר שנורא נגעה ללב, כי הורים מרגישים הרבה פעמים שהילד כבר משתלט עליהם, ואת לא תחליטי עליי, ואת כן תחליטי עליי, פתאום לתת להם רגע להרגיש, וואו, איזה אימא מדהימה, אוקיי, נגמרה הפרסומת, אבל עדיין. אני אוהבת את זה, בא לי לעשות קצת יותר כאלה ופחות ללחוץ איפה שכואב. אז זה מה שאני מאחלת. ובסך הכל שיהיה כיף. מאחל לך את זה בחזרה. ודש למקס ולמרים. דש לאחיה דרשן, אני יודעת שמסרתי כבר, אבל זה חשוב. יש לך עוד ברשימה. השארתי את הרשימה בחדר השני. זה גם סוף הפודקאסט, אז כאילו, את זה כבר אף אחד לא שומע, אז כאילו ממש אפשר להגיד מה שרוצים. לא, ממש הנתונים לא שומעים פה. אז תודה רבה שר, היה כיף, היה מעניין. תודה לישי החולה שנשאר בשבילנו. תודה כולנו קצת, נכון, שירגיש טוב, ותודה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.